0: Ist schon ein tolles Gefühl, mal so ein, so ein echtes Laserschwert in der Hand zu haben. Ja, ne?
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Vorsicht, dupp dich.
1: Ah, hier. Eine von der Seite. Nimm, ah. nimm das. Hier, nimm das. Oh, ich tue noch weiter. Nein. nein. Ah. Na, warte, da warte. Jetzt komm ich. Jetzt
0: komm.
1: So. <lacht> das war oh, Junge, Junge. Oh, was geübt, die macht es mit dir. Die
0: macht es, ja. Ich würde mal sagen, sie ist mit uns beiden. Okay. Was meinst du, wollen wir mal so langsam mit dem Podcast loslegen?
1: Podcast? Ja. Oder warte, den hier verpasse ich dir noch. Da tut der Held der Schurke Vertreter der dunklen Behörde gemacht. Oh, mein. <lacht> Schwert will nicht mehr. Oh. Ich glaube, der Akku ist durch jetzt. Oh yeah, oh yeah.
0: Ich glaube dann, dann Phil, ich glaube, dann müssen wir tatsächlich wirklich jetzt mit dem Podcast mit da mal anfangen.
1: Okay. Ich, ich ziehe eben mal mein Schwert ein.
0: Alles klar, das mache ich dann auch.
1: So. Moment.
0: Nachdem dieser Jingle so wunderbar schön reingelaufen ist. Phil, ich hoffe, dir sind nicht die Ohren abgefallen. Es war nicht zu laut gerade eben. Hä? Nein. <lacht> Soll ich lauter sprechen? Es kann sein, dass der Jingle gerade ein klein wenig zu laut reingelaufen ist. Aber das kann man zum Glück ja hinterher noch alles anpassen. Gar kein Problem. Und damit willkommen bei Fading Lights, unserem internationalen Filme-Podcast. Und mit uns meine ich natürlich neben meiner wenigkeit den ebenso großartigen wie einzigartigen Phil Blumenthal aus der Schweiz. Hallo Phil.
1: Och, jetzt bin ich völlig eingeschüchtert.
0: <lacht> War das so viel? War das zu dir ja.
1: aufgetragen? Ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, froh hier zu sein. Ich bin. Hm. Grüßen alle Hörer, ich möchte. Okay. Aber du hast mich da so eingeschüchtert und mit Lob überschüttet. Ja, ich habe es jetzt doch geschafft. Okay. Ich grüße zurück und hm. äh, freue mich, dabei zu sein.
0: Heute nehmen wir mal wieder eine Folge des Formates Filme der 70er und 80er Jahre auf. Und damit kehren wir ja eigentlich so ein bisschen zu unseren ursprünglichen Wurzeln zurück. Ich denke, das kann man so sagen.
1: Ja, das ist unser eigentlicher Ursprungs. Podcast unsere Ursprungsidee. Und diese Art des Podcasts, das haben wir jetzt bemerkt, die braucht einiges mehr an Vorbereitung und äh, auch Nachbearbeitung. Und deshalb äh, sind wir jetzt eigentlich erst bei Nummer 4 angelangt.
0: Genau. Stattdessen haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten ausschließlich, ja, ich sag mal jetzt Kuckuckseier produziert und ja. mit Insert ein, ein weiteres Format auf den Weg gebracht. Und sowohl das Kuckucksei als auch Insert, das sind beides Formate, die, die eigentlich keine nennenswerte Vorbereitungszeit erfordern und auch relativ leicht von der Hand gehen. Daher haben wir uns da in der letzten Zeit ein wenig auf diese Formate äh, ja, versteift.
1: Sage ja, ich jetzt mal. Kann man so sagen, ja. Superman hat uns doch auch einiges an Energie abgezapft und deshalb dachten wir, mit ein paar einfacheren Plauder-Podcasts wie Insert und Kuckucksei können wir wieder ein bisschen auftanken.
0: Doch nun haben wir endlich einmal wieder die Zeit und Ruhe, denke ich, hoffe ich, für eine etwas längere Filmbesprechung gefunden. Und dieses Mal unterhalten wir uns ausgiebig über den Film The Empire Strikes Back, die Episode 5 aus der Star Wars-Saga. Mhm, ja. Weißt du noch, wann und wo du den Film zum ersten Mal gesehen hast?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich den Film damals im Kino gesehen. Das war, äh, ich weiß nicht, ob das 1980 oder 81 gewesen ist, auf jeden Fall bin ich mit einem Schulfreund hin und wir waren etwa eine Stunde vor Beginn des Films dort und bestanden die Plakate und die Aushangfotos. Mhm. Und dieser Schulfreund stand vor einem Bild, wo Darth Vader in der Rebellenfestung mit seinen Snowtroopern marschiert. Vor ihm liegen so dicke Kabel. Und er sagt dann zu mir, hier würde Fader nun stolpern und dann würde man sein Gesicht sehen. Und ich wartete natürlich ja, fast den halben Film darauf, dass genau das geschehen würde, ja. was ja dann zum Glück nicht.
0: War, war, das, war das jetzt nur eine Mutmaßung von, von deinem? Was war, ja, ja, das, oder? das
1: Er erzählt mir das heute noch. Und, ja, ja. und, und ich sage ihm, ich sei heute noch äh, leicht angesäuert äh, auf ihn wegen diesem äh, hint, äh, mhm. falschen Hint. Und äh, ja, also das, damit hat er mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Das ist mhm. so.
0: Okay. <lacht> Gut, ja, ich, bei mir war es nicht im Kino. Ich habe den Film zuerst auf Video gesehen bei einem Schulkameraden. Allerdings hat es nicht lange gedauert und ich habe den Film dann in Hamburg, ich meine das war das Savoy Filmtheater, das gibt es heute nicht mehr, das hat offenbar geschlossen. Dort habe ich ihn dann zum zweiten Mal relativ schnell gesehen, also dann auch im Kino und ich bin nicht ganz sicher, habe aber fast noch so von damals den Eindruck, dass es das sogar eine dieser 70 mm Blow-Up-Versionen gewesen war. Okay. Mhm. Uh -huh. Ja, und was mir auch von damals geblieben ist, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich eine Zeit lang, bevor ich also selber einen eigenen Videorekorder hatte, im Freundeskreis gebeten hatte, mir den Ton des Films wenigstens auf einer Audiokassette ja. zu kopieren. Ja. Und das hatte ein Schulkamerad auch bei The Empire Strikes Back für mich gemacht. Und kurioserweise, ich vermute fast, dass es daran lag, dass die... Version des Films, die er auf VHS hatte, ähm, nicht so ganz legal erworben war und dass beim Kopieren irgendetwas schief gelaufen ist, auf jeden Fall begann der Ton meiner Audiokassette erst nach den ersten Takten des Main Titles. Mhm. Das habe ich heute noch im Ohr. Also, äh, ja, erst äh, wenn das Star-Wars-Thema zum ersten Mal so halb angespielt wird, dann begann diese eigentliche Aufnahme. Also dieser, dieser, wie sagt man, dieser Tusch am Anfang und die Foxhorn-Fahrer, das war, das ja. fehlte
1: alles. Okay.
0: Und irgendwie habe ich das heute noch im Ohr. Das ist eigentlich erst bei Und der Anfang fehlte irgendwie, kurioserweise. Okay. Ja. Ja, ah,
1: das ist auch speziell. Ja, ja.
0: ja das war eben die ich sag mal jetzt, die, die gute alte Zeit, als es bei zumindest bei uns in Deutschland noch nicht Star Wars, sondern Krieg der Sterne hieß.
1: Genau, ja, das war damals, ja.
0: Ja, bevor ich das vergesse, in der Zeit, bevor, ich meine, bevor diese Episode eingeführt wurde, also dieses Episodensystem eingeführt mhm. wurde, Ja. ich weiß nicht, ob es da schon der Fall war, es gab lange, lange, bei der deutschen VHS-Version von dem Film Das Imperium schlägt zurück, gab es einen Tippfehler im, im Titelspann. Okay. Und zwar diese Ü-Striche über dem Ü waren vertauscht. Es hieß also nicht, das Imperium schlägt zurück, sondern das Imperium schlägt zurück.
1: <lacht> das habe ich nie bemerkt. Ja. ja, das okay. war, in,
0: ich, ich weiß nicht genau, wie lange es war. Und, und äh, auf jeden Fall, das war in einer VHS-Version, äh, Verleihversion, Kaufversion war das auf jeden Fall der Fall, dass ja, diese okay. Striche falsch gesetzt waren.
1: Nein, da ich keinen Grund, um entlassen zu werden als, <lacht> als derjenige, der das vertauscht hat. Ja. Mm. <lacht> ja. Also ich habe beide Versionen im Kino gesehen, wie gesagt, die Urversion -Ur damals 1981 war auch einer eine meiner ersten Filme, wo ich alleine ins Kino gehen durfte, weil bei uns musste man eigentlich 16 Jahre alt sein, um ins Kino zu gehen, außer es war irgendwie ähm, Walt Disney Film, Aristocats oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann bei der 97er-Wiederaufführung äh, der Special oder der Special Edition, da bin ich natürlich auch noch mal ins Kino gegangen, mhm. ja. ja. Und habe den Film im schönen großen auf der schönen, großen Leinwand genossen.
0: Ja, das war bei mir genauso, das habe ich auch gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, es gab in Lübeck hier im, ich weiß nicht, ob es damals auch schon Cine da hieß, im Filmtheater, dort gab es auch eine Aktion, dass alle drei Special Editions am Stück in einer Nacht gezeigt wurden. Ich glaube, das ging irgendwie nachts um zwölf los und war dann ja. morgens dann irgendwie um sechs, sieben zu Ende, ja. sieben, halb acht. Und es gab sogar so ein bisschen Frühstück dann, irgendwie so ein improvisiertes Frühstück da im Foyer, okay. so also mit ein bisschen kleinen Brötchen und Kaffee und so. Das, Ach, ja. so,
1: ich dachte schon, ein, ein Wampaschenkel oder irgend
0: so was. das wäre es noch gewesen, ja, Wampaschinken. <lacht>
1: Interessanterweise ist es mir ge gegangen wie dir. Also das Kino, wo ich den Film gesehen habe zum ersten Mal, das, das gibt es auch nicht mehr. Das hieß Kino Rex. In touren war das. Und das wurde auch vor, ich glaube, nun 20 Jahren inzwischen wurde das äh, abgerissen und durch einen äh, irgendeinen Bürobau ersetzt. Ja, also da da hat scheinbar Empire Strikes Back bei uns ein nicht so gutes Omen für die jeweiligen Kinos hinterlassen.
0: Okay. Bevor wir jetzt in den Film so richtig einsteigen, haben wir ja auch so ein bisschen so, 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 so fast traditionsmäßig uns so ein bisschen angewöhnt, mal so zumindest in ein paar wenigen Stichworten etwas über das Jahr zu erwähnen, in dem dieser Film, der jeweilige Film erschienen ist.
1: Ja, genau. Ja. Ich, ich kann, ich kann willst du mit, mit dem Jahr beginnen? Dann ja, ich ich habe mal so drei, drei,
0: vier okay. ganz kurze Stichworte einfach mal notiert, was so unter anderem in 1980 äh, so passiert ist bei uns. Ja, da in der bin Welt.
1: ich gespannt. Ja.
0: Und ähm, du hast dann, glaube ich, ein bisschen was über das Filmgeschehen zusammengetragen in diesem Jahr. Mhm. Gut, dann, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach nur so ein bisschen. Äh, Telegram-Stil: mhm. Ronald Reagan gewann die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Ach ja. Und in Deutschland wurde Helmut Schmidt erneut zum Bundeskanzler gewählt. Mhm. Und bleiben wir doch mal gleich in Deutschland. Hier wurde nämlich in diesem Jahr die Sommerzeit wieder eingeführt. Ich wusste jetzt gar nicht, bin da jetzt gar nicht, so im, im Bilde, dass es die vor offenbar schon mal gab und dass es dann wieder gestoppt wurde. Auf jeden Fall wurde sie wieder eingeführt. Mhm. mhm. Und es war leider auch das Jahr, in dem John Lennon erschossen wurde. Das okay. war am 8. Dezember gewesen. Mhm. Und aus der Schweiz habe ich auch eine ganz kurze Notiz. Okay. Und zwar eine Personalie. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Äh, Georges-André Chevalas wurde ja. Bundespräsident der Schweiz.
1: Ja, okay. Ja, und George habe ich, habe ich sie richtig oder? ausgesprochen? Ja, waren nicht schlecht. Okay. Wir können es noch ein bisschen üben, aber ich glaube, wir lassen das mal so stehen. Ja, gut, wunderbar. Wir, wir okay, ruhig. Genau. okay.
0: Dann damit wäre ich somit mein paar Notizen auch dann schon durch. Und dann, wenn du über das Kinogeschehen so ein bisschen was hast, dann darfst du dann damit mhm. jetzt gerne weitermachen.
1: Okay, ich habe auch mir ein paar Notizen gemacht. Die Kinocharts 1980 wurden beherrscht von Film, den wir hier besprechen. Also die Nummer 1 war Empire Strikes Back. Es folgte der Disney-Film Aristocats als Nummer 2. Dann bereits wieder auf Nummer 3 ein Terence Hill-Film, der Supercop. Mhm. Ich glaube, es gibt auch noch einen original oder einen italienischen Titel dazu, aber den, den kenne ich nicht. Äh, auf Nummer 4 tatsächlich ein deutscher Film. Und zwar Theo gegen den Rest der Welt. Ah, ja. Das ist so eine Art äh, deutsches Roadmovie mit Marius Müller-Westernhagen. Mhm. Mhm. Hast du den mal
0: gesehen, den Film? Also ich ihn ja, aber das ja. ist
1: wirklich wirklich lange, lange ja, her. Ja. Ja. Also Als ich vorhin bei der Recherche das Bild gesehen habe, hat es schon Klick gemacht, aber... Äh, ja, muss sagen, ich, ich, könnte, ich könnte nichts mehr vom Film erzählen.
0: Dann noch ganz kurz, also diese, ja. das, Terence Hill sagst du jetzt, also generell Terence Hill und Bud Spencer, das war ja auch ein Phänomen in dieser Zeit. Ne? Also, ja,
1: total. Vor, ja. vor
0: kurzem ploppten diese, diese Filme alle nochmal bei, bei meiner Online-Videothek auf mhm. und ich habe da mal in einige reingeschaut und da war noch ein Krokodil oder sein Nies -Nies Nilpferd und ja. ich weiß nicht, wie ja. sie alle hießen, ja. Ja. Und ich dachte, viele von denen hatte ich noch nie bewusst gesehen. Und ich dachte, komm, jetzt könntest du mal äh, so ein paar äh, Lücken schließen und mal so ein paar Filme nachholen. Aber ich habe es länger als fünf Minuten eigentlich nicht ertragen. Also das ist ja so so Strunz, Strunz dumm und billig ja, ja. produziert. Und
1: ja, klar das
0: dass es einfach sch schmerzhaft ist, dort zuzuschauen. Aber die Leute sind in Scharen in diese Filme
1: offenbar gelaufen. Ja, ja. Absolut. Also, also so, diese Filme, ja. die in dieser Zeit, so also Mitte 70er Jahre bis, bis in die 80er waren, die beiden ja. so extrem populär, ja. ganz speziell in Europa. Und Mitteleuropa, das, das ist, wenn man zurückschaut, ist das schon recht erstaunlich. Also ich habe die Filme als Kind recht gerne gesehen. Ich fand sie lustig und es, sie waren auch immer sehr gut synchronisiert. Also wie ich dann später mal erfahren habe, sind sie in der Synchronfassung tatsächlich um einiges lustiger als, als in der Originalfassung. <lacht> Und äh, ja, es ist schon noch speziell. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute so nochmal passieren würde, aber das ist ein, ein Phänomen dieser Zeit, diese Terencel und, und Bud Spencer Filme, ja. Ja, ich habe noch auf, auf, auf Nummer 5 habe ich äh, The Final Countdown. Das ist äh, nicht etwa dieses, dieses äh, Hardrock-Pop-Lied, das äh, eine Zeit lang immer zu hören war, sondern ein Science-Fiction mit Kirk Douglas und Martin Sheen und den äh, F-14-Fliegern, Flieger, die die japanischen propeller zum Staunen brachten. Also ein, ein Science-Fiction-Film über einen Flugzeugträger, der durch so ein, ein Zeitloch, es ist eine Art Gewitter, ein Sturm, zurück in die, in die 40er Jahre zum, zu Beginn des, äh, des Angriffs von Pearl Harbor gebracht wird. Ja.
0: Da kann ich mich daran erinnern, dass Schulkameraden damals mir von diesem Film erzählt haben. Und es wurde so besonders cool fanden, als diese Jagdflieger, also diese modernen Jagdflieger, fragen: ja, ja. dürfen wir jetzt endlich eingreifen? dürfen wir endlich eingreifen? Ja, ja, genau, ja. ja. Und dann diese, diese Propellermaschinen dann offenbar dann äh, äh, vom Himmel geholt haben.
1: Ja, ja, es ging das Aber, ging oder aber oder
0: ähm, ja, inwiefern wurde denn da jetzt die Geschichte verändert? Oder wurde sie nicht verändert? Äh, durch nein, diese?
1: Also, es war wirklich so, dass, dass äh, die Militärs in den Zwiespalt kamen. Sie he, könnten ja jetzt ein, 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 ja, eine riesige Katastrophe verhindern, indem sie diesen Angriff unterbinden würden. Aber ein, ein äh, Wissenschaftler, der, der dabei war, hat sie irgendwie überzeugt oder konnte sie überzeugen, dass, dass sie den, den Lauf der Weltgeschichte auf keinen Fall beeinflussen dürfen und mhm. so wurde es dann auch gehandhabt. Also, ja.
0: ja. Okay. Ich habe, bevor ich das vergesse, noch eine Anekdote zu The Final Countdown, aber nicht dem Film, sondern diesem ja, allseits bekannten Song.
1: Ja, der natürlich nicht aus 1980 stammt, aber mhm, ja.
0: ja. Aber es stammt irgendwie <lacht> aus den aus 1980 nicht. Aber irgendwie 84, 85, so in dem Dreh rum.
1: Mhm.
0: Ja Und zwar habe ich den bei einem damaligen, äh, ja, auch dann Schulfreund nicht schulfreundlich. Wir waren zusammen im Sportverein. Und äh, der war sehr musikbegeistert. Und <lacht> bei dem habe ich dann auch äh, mal so eine tolle Stereoanlage zum ersten Mal dann sehen dürfen. Also was richtig Tolles äh, gehabt. Und irgendwann spielte er mir diesen Song vor, The Final Countdown. Und das war so die Zeit, als ich selber noch so Flausen im Kopf hatte, vielleicht ja auch mal irgendwie Filme zu machen und hörte dieses Lied. Und das war zu dem Zeitpunkt wirklich komplett, das war, das war so eine ganz eigenartige, das, 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 das habe ich noch nie vorgehört, das kannte man auch allgemein nicht. Das war wie so ein Geheimtipp. Und da mhm. hatte ich mir ausgemalt, auch wenn ich mal so, 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 irgendwie so, so, so einen Actionfilm oder sowas mache, dann benutze ich dieses Lied dort drin. Und kurze Zeit später war das dann in den Charts und wurde rauf und runter gespült. Da war ich total enttäuscht.
1: <lacht>
0: <lacht> dann wollte ich das nicht mehr nehmen. Weil okay, ja, ich, dachte, ich dachte, das hätte sich jetzt abgenutzt. Und jeder kann das jetzt inzwischen. Und,
1: ja, ja. ja.
0: Das war noch hm. so eine Anekdote zu,
1: okay. zu diesem Song. Ja, ich habe nur noch ein paar Titel nebenbei aufgeschrieben. Es, es gab noch in, in den Top-Tens Kramer vs. Kramer, dann äh, und mhm. lukas also auch Bud mhm. Spencer war wieder dabei, The Blue Lagoon, Die Blaue Lagune kam kürzlich wieder im Fernsehen und mhm. ist, ist es ein, ist ein wirklich äh, äh, schlechter Film. Ich hatte ihn nicht mehr so schlecht in Erinnerung, mhm. aber ja. Und äh, auf Platz 11 ein Film, über den wir beide nicht ganz der gleichen Meinung sind. Der, der kam also immerhin auf Platz 11 und das war 1941, also 1941. Der Steven spielberg mhm. äh, romp äh, Komödienfilm, der ziemlich in den Schlagzeilen war deshalb weil er teuer war und äh, gefloppt sei.
0: Mhm. Inwiefern waren wir denn da nicht einer Meinung bei diesem Film?
1: Ja, ich glaube, du findest ihn deutlich witziger als ich.
0: Äh, ja, das kann sein. Ja. Obwohl ich ihn jetzt auch ewig nicht mehr gesehen habe, aber ich habe das damals schon... Genossen, diese, diese wunderbare Musik von John Williams und dieses totale Chaos. Es wird ja eigentlich, es geht ja so ziemlich alles, was man sich nur vorstellen kann, geht in diesem Film letzten Endes zu Bruch.
1: Ja, ja, ja. Das ist so, ja. Und der ja.
0: Höhepunkt, der, der ja. Panzer, der durch eine Farbenfabrik durchfährt und, ja. und fässerweise... Farbfässer dann, dann platt macht und äh, das ist unglaublich.
1: Ja. ja, ja, es klappt halt einfach nicht immer so mit dem Timing des, äh, des Komödiengedanken hm. und ich fand den Film einfach immer too much, wirklich zu viel ja. und äh, zu gewollt. Und
0: er hat auch einfach zu viele Handlungsstränge, ne, die parallel laufen.
1: Ja, da das kommt noch dazu. Und es ist dort halt wirklich so ein bisschen diese, diese Art Humor, äh, die damals auch äh, öfters zu sehen war, ja. die äh, schon recht ja, halt überbordend und, und übertrieben ja, war. Was, und, ich, ja, ich,
0: was ja. mir gerade in den Kopf kommt, das ist eben dieses, es ist ein typischer Spielberg-Film, dieses typischer Spielberg-Film der 80er, dieses... Absolute larger than life, sehen ja, wir dort ja, in diesem Film ja. und das beißt sich offenbar mit dieser dieser Comedy, mit diesen Comedy.
1: Ja, ich Elementen. denke auch, ja. Ja, ich glaube, Comedy war zu, zu jener Zeit bestimmt nicht das, was Steven Spielberg wirklich konnte. Optisch und technisch ist der Film natürlich absolut sehenswert, aber hier und da bleiben einem die Lacher dann im Halse stecken, nicht aus politischer oder irgendwelcher anderen Ansichten, sondern weil es einfach zum Teil so blöd ist, dass man nicht mehr lachen kann. <lacht> ja. ja, aber vielleicht kommen wir ein anderes, Mal, ein anderes Mal dann doch noch zurück zu 1941.
0: Ja, das ist schon tolle Momente. Also ich erinnere mich da gerade gleich an die Szene, in der Wild Bill Kelso zur Landung ansetzt und, und einmal das Flugzeug voll tanken lässt
1: und ja. Also nach dem Ende, dass die ganze Tankstelle
0: dann in die Luft fliegt. Genau, er fällt ja dort auch noch äh,
1: vom Flugzeug runter. Und ja. äh, das war gar nicht geplant. So. Und ja. Sie haben es dann einfach drin gelassen, weil es so lustig aussah.
0: Tatsächlich, das war nicht geplant, das ja. muss ich nicht.
1: Das war nicht geplant. Ist da wirklich völlig, völlig <lacht> äh, im, 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 im Spiel vom, vom Flugzeug gefahren. es ja. ja. sieht aus, wie es genau sei, so sein müsste. Ja.
0: Das war jetzt Film 11 auf deiner auf der Jahresliste?
1: Ja, die Platz waren ja. 1941 war auf Platz 11 äh, rangiert. Ja, genau.
0: Hast du noch mehr auf deiner Filmliste? 1980? Nein, das,
1: das, das ist eigentlich alles. Ich glaube, ich habe schon genug äh, aufgezählt. Aber ich fand es noch ganz witzig, äh, dass es so Filme sind, die man irgendwie einfach bestimmt schon mal gesehen hat und äh, ja die man wirklich auch kennt.
0: Ja, also es sind viele Titel, die in in meiner sehr bei mir sehr stark nachhallen aus meiner frühen Jugend, sage ja. ich mal. Also also klar, man war dann irgendwie so auch so ein bisschen Voll Pubertär, sage ich mal, und so Filme, <lacht> Filme wie ja. äh, gut, das war jetzt glaube ich nicht von 1980, aber äh, Laboom, ähm, ja, äh, äh, ja, äh, ja. Blaue Labune, Mach so. Das waren so das waren so Titel, die, na, also ja, ja. die, die schwirrten so äh, auf dem Schulhof dann so herum. Und das, ja, äh, ja. das, ja, das war so, passte so passte so genau in unsere in unsere Zeit, in unsere ja, Jugend rein. Ja. Mhm. Absolut, ja. mhm. Gut, dann wollen wir mal so langsam zum Imperium kommen. Was meinst du?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen das. Die, die Sektion, die wir vorhin auch noch immer hier drin hatten, vor der Filmbesprechung, war ja, was haben wir zuletzt gesehen? Und das haben wir inzwischen in einen Podcast namens Insert ausgelagert, wo wir dann über die Filme sprechen, die wir zuletzt so gesehen haben. Ja,
0: Genau. Und trotzdem auch, also also wir werden jetzt darauf verzichten, mhm. an dieser Stelle zu kurz zu berichten, was wir so zuletzt gesehen haben und äh, sind dennoch schon bei ungefähr 29 Minuten angelangt.
1: Das ist erstaunlich.
0: <lacht> also wir, <lacht> ja, wir, haben wirklich, wir haben wirklich so ein Talent, glaube ich mal, wie sagt man, vom Hundertsten ja. ins Tausendste zu kommen.
1: <lacht> ja, absolut. Aber, ja, ja.
0: Aber mir ist das auch immer wichtig, so, alle, also so viel wie geht reinzupacken, dass auch ja nichts vergessen
1: wird. Nee, ja.
0: <lacht> Gut, dann versuche ich mal so ganz sanft, äh, jetzt mal die Kurve zu bekommen.
1: Ja, steuern mal.
0: Ja, steuern mal so ein bisschen. Und ähm, lege mal los mit den Rechte-Hinweisen. Okay. mal ein bisschen was über die, die Crew schon mal verlieren. Mhm. Regie geführt hat Irvin Kirschner. Der Film wurde produziert von Gary Kurtz. Ausführender Produzent war George Lucas. Das Drehbuch stammt von Lee Brackett und Lawrence Kasdan und basiert auf einer Story von George Lucas. Der Chefkameramann war Peter Syszicki und die Musik stammt selbstverständlich von John Williams. Nee. Weißt du, mache ich da jetzt ein Fass auf oder hast du zufällig etwas über die Personalie Lee Bracket parat? Ich meine, also es handelt sich um eine Frau, die auch am Drehbuch beteiligt war, leider sehr früh, ich glaube, während der Produktion oder während der Arbeit am Skript verstorben ist.
1: Oh okay, Lee Brackett. Ich weiß nur, dass sie Drehbücher zu äh, Rio Bravo und, und äh, Rio Lobo geschrieben hat und mhm. auch zu einem äh, einem Thriller, der äh, The Long Goodbye hieß. Ja, das sonst wus ich wusste nicht, dass es eine Frau ist. Also das ist jetzt eine News für mich. Ja,
0: wieso schickst du mir jetzt ein Bild? Was soll das? <lacht> das. <lacht> Für dies, ich, also ich habe für diesen Podcast übrigens die 2004 veröffentlichte DVD-Fassung der Special Edition gesehen. Also die ich, uh -huh. ich auf DVD die Version von 1997. Okay. Die, und das fällt mir jetzt spontan ein, Überarbeitung bei den Mad Lines hat. Also gerade bei den Snowspeedern hat man früher äh, offenbar so richtig dicke, fette Madlines gesehen.
1: Ja, ja. Durch ja.
0: die, durch die mhm. Fenster durch, mhm. sagen wir ja, diesen, diesen weißen Schnee, mhm. das wurde korrigiert und die größte Überarbeitung fand in Cloud City später statt. Genau,
1: ja. Wo äh, vor allem die Ankunft des Millennium-Falken deutlich länger und auch dynamischer gestaltet wurde. Übrigens ein Eingriff, den ich sehr schön fand. Mhm. Also, ich finde gerade diese, diese Ankunft dort, Cloud City, äh, sowieso eines der Highlights, auf, auf das wir sicher noch zu sprechen kommen. Mhm. Das fand ich gelungen, ja. Sonst war es ja eigentlich der Film der drei Star-Wars-Filme oder der drei Originale, wo fast am wenigsten gemacht wurde, nachträglich.
0: Richtig, ja. Ja, ja wir kommen hm. später noch zu deinem äh, zu dem Wampa, kommen wir noch. Ja. Und äh, ja, was mir gar nicht gefiel war, ich habe ihn, wie gesagt, gestern gesehen, Nochmal wieder den Film. Was ich total überflüssig fand, war dieses reingebastel des Abflugs von Vader mit seiner Fähre von Cloud ja, City zu ja. seinem Sternzerstörer.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, denn ursprünglich hat er nur gezischt, bring my shuttle. Bring my shuttle! Und das war alles. Und, ja, und das reichte, das auch reichte voll. vollkommen aus. Absolut. Und jetzt, jetzt wurde gezeigt, dass er mit dieser Fähre, wie man sie aus die Rückkehr der Jedi Ritter dann kennt, ja, äh, genau. dann abhob, zu seinem Sternzerstörer flog. Das Shuttle dockt in dieser, dieser mhm. ähm, ähm, Docking Station an, sage ich mal. Mhm. Die Rampe geht runter, es zischt, Vader steigt aus. Oh mein Gott, das ist viel. Ja, ja. Komplett überflüssig.
1: Das war ja eine Szene, die dem Film immer angekreidet wurde, so von den äh, äh, Leuten, die oder Menschen, die die gerne nach Filmfehlern und, und Logik logischen Fehlern suchen. Und äh, das war immer so ein, ein Politikum, wie wie kam äh, Fader denn auf mhm. seinen Sternenzerstörer? Aber es ist dann für sich so egal, wie man wusste ja, dass er dorthin kam. Ja. Also ist es ein, ein also was dort jetzt nachträglich eingebaut wurde, ist völlig unnötig. Ja.
0: Bring my shuttle. Bereicht vollkommen aus, Absolut. erklärt alles, sagt alles. Ja. Aber ja.
1: Es gibt noch eine kleine Szene in, in, in Cloud City, wo das Fenster, durch das man Leia sieht, das wurde auch nachgebessert. Das war vorher von außen sieht man äh, auf, auf einen Teil dieser Stadt mhm, und dort sieht man so ein Fenster äh, und eben Leia, die raussieht oder, oder Und
0: eins von diesen, mindestens einer von diesen, diesen Twin-Pot Cloud
1: Cars ja. Äh, ja.
0: zieht draußen am Fenster vorbei. Genau, ja. Ja, die Fenster sind ja sowieso das große Thema in Cloud City. Es gibt Fenster und es gab damals eben. Eigentlich keine nennenswerten Fenster. Ja. Zumindest bei den Innenaufnahmen war das immer alles irgendwie komplett äh, abgeschottet. Mhm,
1: mh.
0: Und äh, jetzt kann man in den Gängen, also wenn sich die Kamera in den, den Komplex befindet, durch riesige Fenster nach draußen sehen. Ja. Und das ist auch schon eine äh, tolle Erweiterung des Films, denke ich ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Ja, da sind wir schon mittendrin jetzt. Mhm. Das ist schön. Ja. Ich bin äh, übrigens begleitet von, dieses Mal habe ich meinen äh, Altar ausgestattet mit diversen Figuren. Ah, aus, lass mich raten.
0: Äh, das ist das Bild, was du mir parallel per WhatsApp geschickt hast.
1: Ja, nein, nein? da bin ich die Figur.
0: Du bist, aber, aber du hast mir noch ein Bild geschickt. Soll ich da jetzt mal gerade drauf gucken?
1: Ja, kannst ich, ich du. Ich mache so einfach einfach. Nicht, nicht, nicht äh, zu Tode erschrecken. Ja. Also. Okay.
0: Ah, dass ich... Ach, ja. Ja. <lacht> Stil, Stil echt mit Empire Strikes Back T-Shirt.
1: Genau, ich habe das alte Motiv des Filmplakates auf diesem T-Shirt und äh, wie gesagt, umgeben bin ich von, äh, von, von diversen Hasbro-Figuren aus, aus der Zeit und ja. äh, unter anderem steht hier der, der Wampa mhm. und äh, ein eingesauter Dagobah. R2-D2, mm -hmm. Lando Calrissian, mm -hmm. Han Solo in Hoth-Ausfit und Captain oh. Nida, der Be Be mitleidenswerte, yeah. oder die Probe-Droid und natürlich ein paar Bounty-Hunter, die begleiten mich jetzt durch diesen Film. Das zeigt vielleicht auch schon, dass Empire Strikes Back ein kleiner Favorit von mir sein könnte. Ja,
0: okay. Das, denke ich mal, kommt relativ deutlich hier durch. Das war bei mir selbstverständlich auch so gewesen damals. Ich kann mich spontan, naja, heute kann man ja drüber reden, es ist ja, ich denke mal, lange, lange verjährt, <lacht> über die eine oder andere Raubkopieraktion erinnern. <lacht> ähm, Was? Ja, <lacht> musste gerade mal den Hals ein bisschen freikriegen. Unter anderem bei zwei Klassenkameraden. Die wohnten relativ nah beieinander. Es waren so zwei ruhige Wohnstraßen. Das war vielleicht eine Strecke von, vielleicht waren es 800 Meter oder so. Und ich kann, mich, ich kann mich noch erinnern, wie wir einen, also bei einem der Schulfreunde, den Videorekorder abgebaut haben. Ihn auf einen, kennt man das bei euch auch, den Begriff Bollerwagen? geladen ja, haben. Klar, ja, klar. So ein Hölzer, ja. einen hölzernen Wagen, Wegelchen.
1: Ja, ja so, sagt man bei uns Leiterwagen. Ja.
0: Leiterwagen, okay. Ja,
1: genau.
0: Und irgendwie so in so eine Decke gewickelt hat. Ich meine, es war irgendwie Herbst oder vielleicht sogar Winter gewesen. Ja. Und haben ihn dann rübergefahren zu dem anderen Schulkameraden und dort haben wir dann die Empire Strikes back kopiert. Und zwar dreimal. Ja. Einmal <lacht> für, den einen, <lacht> für den einen Mitschüler, dann nochmal für den zweiten Mitschüler. Und dann nochmal für den kleinen Joe, weil der wollte ja gerne den Ton des Films auf Audiokassette haben. Okay. Und, oder haben wir das? Oder waren wir schon so clever, dass wir den Ton während einer Kopieraktion gleich mitkopiert haben? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann aber gut sein.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich ja. damals schon so clever war, aber ja, ich weiß lassen wir ja. das mal dahin gestellt. Ja. Ja, diese Raumkopien, äh, das war natürlich, äh, ich glaube, bei fast allen Videobesitzern mhm. äh, ein, ein Begriff. Also, oh, es ging ziemlich schnell, dass man bemerkte, wenn man ein zweites mhm. Gerät hat, kann man ja völlig locker wie damals die Musikkassetten auch überspielen und, und hatte mhm. den Film halt dann zu Hause in seiner eigenen Videothek, ja. weil. Die Filme konnte man sich schlichtweg als Kaufvideos nicht leisten. Also es ist ganz, ganz klar, das war viel zu teuer. Ja,
0: ja das war so spontan noch eine, eine Erinnerung von, von damals. Ich habe mir auch so, so ein paar äh, Notizen auch gemacht, nach, nachdem ich den Film oder während ich den Film gestern noch mal gesehen habe, auch so ein paar äh, kuriose. Anekdoten und zwar, was mir noch mal aufgefallen war, was ich damals total cool fand, war vom Kostümdesign her und zwar mhm. die Rebellenuniformen auf Hot. Ja. Übrigens auch ein genialer Einfall, einen Eisplaneten Hot zu nennen. Ja <lacht> Und wird äh, ja. zwar Hoff ausgesprochen, also mit TH, genau. ja. aber im Film sagen sie Hot, The Hot System.
1: The, the, hot, system. the hot System, ja system. genau, ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Und ich fand das so cool bei den Rebellen, die hatten doch diese, diese, na, wie sagt man, diese, diese, diese nah, kompletten Helm, so, so leichte Helmmützen nenne ich das jetzt mal. Ja, so eine Kombi ja. ja. aus Helm und Mütze mit Schirm. Ja, hatten, mit, ja, ja, und, und, und
1: mit, mit Skibrille. Ski ja,
0: und aber jetzt kommt's, da war noch so ein Schal eingearbeitet. Ja, ja, und, ja, und ja. Der hing irgendwie rechts am, an, dieser Helm, an diesem Helm mhm. so herunter. Und das fand ich total cool. Und äh, hab damals im Winter meinen Schal auch so gewickelt, dass er irgendwie <lacht> rechts vom Kopf so wie er über die Jacke hing.
1: Okay. <lacht> also, ja. Mhm. ja, ich sehe. Das, du hast einen, einen äh, äh, eindeutigen Einfluss von John Mollo, den Ko Kostümdesigner von Empire Strikes Back, aufgenommen und äh, in, in die damalige äh, Mode bringen wollen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, aber du warst bestimmt zufrieden damit. Ja, ja also ich, ich fand es toll.
0: An dieser Stelle fällt mir eins ein, wollen wir, also mit in der Vorbesprechung hatten wir, äh, hattest du vorgeschlagen, dass wir es eigentlich nicht tun ja. wollen dieses Mal und zwar äh, die, die Story irgendwie kurz wiedergeben.
1: Mhm. Wieso ich das gesagt habe, ist eigentlich, ich denke, dass Empire Strikes Back hat wahrscheinlich wirklich jeder gesehen. Mhm. Zwar mindestens einmal und ich glaube, es kennt jede die Geschichte von, von Empire Strikes Back, als dass wir jetzt äh, uns hier wieder zehn Minuten ergötzen und einen Storyabriss zusammenfassen. Gut,
0: dann sind wir jetzt auch mal konsequent und lassen das jetzt einfach mal und sollte ja. es da draußen jetzt den einen oder die andere geben, der oder die jetzt völlig enttäuscht die Schultern hängen lässt, äh, ein schmollendes <lacht> Gesicht macht, äh, genau. äh, mit, den Füßen, mit den Füßen aufstampft und sagt, ich will, ich will, ich will, ich will aber jetzt eine Filmzusammenfassung hören. Dann sagen wir, okay, es tut uns wahnsinnig leid. Guckt euch den Film an, entweder als Stream oder mhm. äh, auf DVD. Ja. Solltet ihr es bisher noch nicht getan haben, schließt diese Bildungslücke. Wir, diese große
1: Bildungslücke. Diese Ja, die
0: dann wirklich eine sehr große Bildungslücke ist. Ja. Aber seht es uns nach. Wir haben uns entschieden, diesen Podcast einfach über warme Erinnerungen und Anekdoten zu gestalten. Aber jetzt kein, kein Handlungsabriss hier, hier reinzudrücken.
1: Ja, genau. Das hat auch gewisse Gründe, die ja vielleicht in den vorherigen 70er, 80er Jahre Filmpodcasts nachzuvollziehen sind. Ja.
0: Vielleicht kann man aber dennoch dem Ganzen eine, einen gewissen roten Faden dadurch verleihen, indem wir die Anekdoten, die wir uns so überlegt haben, vielleicht versuchen zumindest halbwegs chronologisch mal so abzuarbeiten. Und uns damit quasi von vorne nach hinten zum Film zu bewegen.
1: Ja, die Anekdoten oder auch die Highlights oder äh, ja. ja, also
0: pass auf, ich, ich habe quasi, ich, ich habe mir ja Notizen gemacht gestern. Das war den brav. Film, ja. bitte?
1: Das war brav.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ich habe gedacht, ich mache das. Dann, dann freust du dich und dann äh, <lacht> lobst du mich vielleicht, na gut, und dann. Äh, mache ich das mal. So, und diese Notizen habe ich jetzt natürlich in der chronologischen Reihenfolge dann nochmal so ins Reine geschrieben und könnte die jetzt hier so nach und nach dann mal erwähnen. Okay. Das hätte, hätte den Effekt, dass wir uns sogar in ziemlich chronologischer Form halt äh, durch den ganzen Film bewegen könnten.
1: Ja. Ja, das können wir doch gerne tun. Also, wir haben ja auch vorab besprochen, dass wir äh, unsere persönlichen Highlights des Films ansprechen wollen. Ja. Das können wir auch äh, chronologisch machen. Ich habe Joe allerdings schon gesagt, dass eigentlich der ganze Film für mich ein einziges Highlight ist. Äh, von daher, nein, ich werde mich natürlich auch äh, auf einzelne Sequenzen dann äh, beschränken, ja.
0: Gut, dann mache ich doch einfach mal den Anfang und fange mal relativ weit vorne an und zwar beim Main Title. Mhm. Und da gefällt mir, gefiel mir damals und gefällt mir auch heute noch erstmal die, die, die Komposition oder ich sag mal die, wie sagt man, Interpretation an sich. Mhm. Also oder die, die Einspielung an sich. Ja. Also ich finde der, der Main Title von Empire Strikes Back hat für mich die eigentlich die meiste Power von von mhm. allen Star ja. Wars Episoden. Ja.
1: Also bestimmt mehr als äh, A New Hope, ja.
0: Bestimmt mehr, also New Hope ist so die, die klassische, sage ich ja. mal, ja. Und aber Empire hat irgendwie am meisten Drive. Mhm. Und was ich tut, immer total cool fand, in der Mitte des Main Titles verlangsamen sich das Tempo einmal, mhm. um dann aber gleich wieder anzuziehen. Weißt du zufällig, welchen Moment ich meine? Nein. Gut, dann, dann würde ich ihn einmal ganz kurz einspielen. Okay. zufällig rübergekommen, wie ich das meinte.
1: Ja, 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 absolut.
0: Also es ist eigentlich, es ist nicht so, es ist ja nicht so, dass es einschläft von der, also so, ja, ja, aber es wird ja. so ein bisschen Drive rausgenommen, ja, ja. ja, um dann ja. gleich wieder voll mhm. weiterzumachen. Mhm. Und das, genau, fand ich, ja. das, das fand ich, das fand ich, finde ich einfach total cool. Oder das, ist, mhm. das fällt mir hier. Vielleicht ist es bei den anderen Episoden ähnlich. Auf jeden Fall ist es mir da nie so wirklich aufgefallen. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich merkt das irgendwie niemand sonst, oder? oder.
1: Ja, ja, also doch, ich, ich weiß schon, was du meinst. Dass, ich glaube, das ist einfach diese kleine Stelle und dann geht es gleich wieder in ein, in ein äh, Crescendo und äh, es macht ein bisschen mehr Spannung so, ja? also ein bisschen mehr Pfiff äh, im, im Ganzen. und Wahrscheinlich war das so äh, die, die äh, Einspielung Nummer zwei oder drei und, und Williams hatte dann mhm. noch gleich die Idee, man könnte hier vielleicht und, und äh, das wurde dann genommen, ja, absolut. Äh,
0: ja, das war so ein Moment, den ich, den ich immer schon klasse fand.
1: Ja, überhaupt eine der äh, schönsten Filmmusikmelodien überhaupt. Also äh, da, da steht bei mir ganz viel hinten an und äh, nebst dessen, dass Empire Strikes Back mein Lieblingsfilm ist, ist es auch noch meine Lieblingsfilmmusik. Also ja, der Film hat mich schon geprägt, absolut, ja. Du
0: sagst gerade Lieblingsfilm, ich habe unsere Webseite gerade nicht im Kopf. Ist, ist es tatsächlich deine Nummer eins der, der 70er und 80 er
1: meinen Nummer eins in der Zeit und insgesamt, absolut, ja. Okay. ja mhm. Also den Film habe ich so oft mhm. gesehen wie keinen anderen und äh, ich kann den immer wieder ansehen und da, da sind so viele Erinnerung, Erinnerungen auch dabei und mich hat der Film damals im Kino total geflasht, also das, das beginnt schon mit äh, der Szenerie auf Hot, ich, ich habe damals natürlich immer Hot gesagt, mhm. Und es endet damit, dass der Film unglaublich düster zu Ende geht, dass der Held eigentlich schon fast geschlagen oder zumindest angeschlagen ist. Und dass ein Film so aufhört, das war für mich völlig undenkbar. Das hat mich total mitgenommen. Ja. Sind wir schon am Ende des Films?
0: Wollte ich gerade sagen, aber sind wir schon am Ende, aber ich, ich, ja, ja, ich, ja. ich werfe jetzt nochmal das Lasso aus und ziehe ja. den Film nochmal so ein bisschen zurück so in Richtung hm. Filmanfang. Genau. Ja. Und zwar, was mir auch aufgefallen ist, auch wo du gerade die Szenen auf äh, Hot erwähntest. Ja. Diese Liebe zum Detail, ja, gerade absolut. auch beim Production Design ja. und bei den Kreaturen. Mir ist bei den Town Towns ist mir aufgefallen, diese. Vielleicht, wahrscheinlich waren sie sogar echt, weil sie haben ja sogar auch die, die Außenaufnahmen in, in Norwegen wohl auch gedreht. Und da war es in, frostig kalt.
1: Ja.
0: Man sieht so richtig diese, diese, diese Eisklumpen im ja. Fell.
1: Ja, genau. Der, ja. Absolut. der,
0: ja. der Town Towns.
1: Mhm. Und wenn sie ausschnauben, sieht man, wie das Wasser oder wie es gefriert und beim Ausatmen. Also dort wurde wirklich auf jedes, jedes kleine Detail Wert gelegt. Ja. Und der Schnee sieht natürlich auch nach Schnee aus, weil es eben echter Schnee ist. Also mhm. wie du sagst, die, die Außenaufnahmen wurden in Norwegen zum Teil unter, unter ganz äh, extremen Bedingungen gemacht und äh, ja, also schon wirklich absolut fantastisch. Es gibt ja so ein The
0: Empire Strikes Back uh, Production Diary, mhm. das in Teilen auch mal veröffentlicht wurde in einem Star Wars Fan Magazin, das ich vor Jahrzehnten mal abonniert hatte.
1: Also es gibt ja ein Taschenbuch zum Making of.
0: Auf, auf jeden Fall ist mir ein Satz äh, noch geläufig im Kopf, wo du gerade sagtest, unter widrigsten Umständen. Mhm. Und zwar soll es wohl bei den Außenaufnahmen vorgekommen sein, dass das Mittagessen entweder kalt oder sogar eingefroren die Crew erreicht hat. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht jedes Mal, sonst, äh, wenn das Essen nicht stimmt, das ist immer ganz furchtbar. Aber das soll offenbar vorgekommen sein. Tiefgekühlt das eben, eben tief, ja. Tief, tiefgekühlt, ist ja, ja. Ist ja normal hm. heute. Also. Ja, ja.
1: <lacht> ja, das äh, Town Town sowieso, oh, ich fand das ein, ein, ein großartiges Wesen. Also so ein, ein Wesen, das, das äh, bei diesen... Temperaturen leben kann, allerdings nicht, wenn es Nacht wird und noch kälter. Das wissen wir ja äh, seit dem Film auch. Aber die ganze Hot-Szenerie, also wenn man an die, an die äh, 8080s denkt, also mhm. beim Angriff des Imperiums, wenn man an die an die Szene denkt, wo Luke und Hahn äh, gerettet werden mit den Snowspeedern, wie sie über die Landschaft mhm. ja. fliegen... Also die ganzen Ideen, die dort in diesem in diese Sequenz eingearbeitet mm, mm, mm. sind, das hinterließ bei mir einfach nur ja. ein riesengroßes Wow. Ja, ja.
0: Das, das war eine tolle tolle Szene. Auch gerade dieser, mm. dieser, dieser Speeder, der schließlich Hans' Signal auffängt, mm. fliegt ja im absoluten Tiefflug über diese Gletscherlandschaft ja. hinweg ja. und, und äh, noch tiefer und noch tiefer. Und man denkt, jetzt, wow, das sind, das sind die höchsten 20 Meter bei dem Boden. Ja. Das sah unglaublich, besonders im Kino, ja. grandios aus. Das ja. äh, war extrem schön mhm. anzusehen. Commander Skywalker, do you copy? This is Rogue 2. This is Rogue 2. Captain Solo, do you copy? Commander Skywalker, do you copy? This is Rogue Two. Good
1: morning. Nice see you guys to drop by.
0: Echo Base. This is Rogue Two. I found them. Repeat, I found them.
1: das Auftauchen, wenn zuerst die 80 s zu hören sind und dann ganz weit weg nur die Füße durch also die, diese Stahl Stahlklauben äh, hätte ich jetzt fast gesagt, die, die durch den Feldstecher zu erahnen sind und ja, dann sieht man plötzlich diese gewaltigen äh, Stahlkolosse ah, das ist halt schon äh, ja auch wenn es äh, Stop Motion ist es sieht heute immer noch ich finde ihn immer noch fantastisch aus.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, wollte ich auch noch sagen, der Film ist extrem, extrem gut gealtert. Ja. Das, das geht bei den Frisuren schon los. Also wenn man mhm. wenn man A New Hope heute sieht, dann das sieht schon ein bisschen 70er-Jahre mäßig ja. aus. Also, mhm. also mit den, den äh, ich sag mal Koteletten
1: der Imperialen. Ja, ja. Genau. Äh, da geht's schon mal los.
0: <lacht> Lange Haare gibt's, gibt's in, in Empire natürlich auch. noch Gerade bei, bei Luke sowieso und mhm. äh, Han Solo ebenfalls. Aber das, das sieht alles von, von den Frisuren, äh, das, das geht heute noch so durch. Wunderbar. Also mhm. der, der Film, mhm. also ich will mich jetzt nicht an den, an den Frisuren jetzt so, so hochziehen, ja. aber grundsätzlich ist dieser Film extrem gut gealtert. Er ist Absolut. sehr sehr schnell vom Pacing her sehr gut, sehr schnell geschnitten mhm. teilweise. Also den kann man sich heute noch bedenkenlos angucken, oh, meiner ja. meine Meinung nach. Auf jeden mhm. Fall, ja. 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 Mhm. Wie war das für dich? Ich habe mir das jetzt auch nochmal speziell notiert. Als wir Luke sehen, nachdem er wurde ja von diesem. Ähm, Achtung, Spoiler, aber wir gehen mal davon aus, jeder hat ja, diesen Film schon ja. mindestens fünfmal gesehen.
1: Ja, ich denke auch.
0: ja auch. Na, nachdem Luke, äh, nachdem er von einem Wampa ge, 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 gecatcht worden ist, sage ich mal, ja. und da in der, der Speisekammer so ein bisschen so tiefgekühlt, kopfüber aufgehängt wurde, ja. sehen wir zum ersten Mal. Dass er die Macht einsetzt, genau. um Gegenstände zu manipulieren, beziehungsweise genau. an sein Leser ja. schwer zu kommen. Ja. Irgendwie hat man, das hat man vorher noch nie gesehen, das gab nicht es im, im, im Vorgängerfilm nicht. Ja. Weißt du noch, wie war das für dich? Hast du das sofort gekauft in dem Moment? Ja, ich ja, nehme mal total. an, ja. Und ja, auch, auch gar nicht großartig hinterfragt. Absolut, mal.
1: Ja. Ja. Also für mich war das eigentlich äh, das erste Mal, dass man gesehen hat, dass Luke mit der Macht mehr kann als nur das Laserschwert schwingen mhm. und damit ja. umgehen. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, aber auch, dass er doch einige Mühe hatte, dieses, äh, dieses Schwert aus, aus diesem Schnee, aus diesem Eisschnee herauszubringen. Also er hat es ja dann genau rechtzeitig natürlich noch geschafft, ehe äh, äh, der Wampa zu ihm gelangt ist, der das ja. gemerkt hat, mhm. dass Luke äh, aufwacht. Ja. Mhm. ja, also ich habe das, hab das wirklich so mh, absolut hingenommen, ja. ja.
0: War bei mir auch so. Also ich fand das von Anfang an cool, auch diese, ja. diese, diese Spannung und diese, diese Kamerafahrt über die ausgestreckte Hand hin ja. zu diesem, diesem Griff des Laserschwers und, und es ist so langsam schon so ein bisschen ruckt und, und ja. Ja. Die, dieses Geräusch, das dabei verursacht wird, das, 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 das habe ich total gekauft. Das war ja. sofort klar irgendwie.
1: Ja, ja. absolut. hat auch nicht gestört, dass man vom Wampa selbst im Origi Original mhm. gar nicht so viel gesehen hat. Ja, richtig, man hat schon äh, gehört, anfangs. Ja, und genau. Und, ja. Es mhm. waren dann nur einige ganz schnelle Schnitte. Ähm, mhm. Ich finde es aber auch in der Expanded äh, Edition, in der mhm. Edition, die Special Edition, finde ich es ganz gut gemacht. Mhm. Es ist auch nicht viel länger und äh, man sieht dort dieses, dieses Monster dann doch zum ersten Mal in seiner Gänze ähm, fand ich auch beeindruckend, war gut, war gut gemacht und gut eingebaut. Ja. Genau,
0: hat sich, hat sich gut eingefügt in,
1: Absolut. Den, in den Film. Ja.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz bei den Wampas bleiben, weil die Wampas ja. hatten ja ursprünglich sogar noch eine weitere gewichtige Rolle gehabt. Ja, genau. Und zwar ist mir das nochmal aufgefallen in der Szene, in der Han Solo aufbricht, mhm. um, um Luke dann zu suchen.
1: Mm -hmm.
0: Na, er geht ja in diesen Hangar und, und äh, unterhält sich noch mit ein paar Rebellen und, und äh, dann heißt es dann glaube ich Your Town Free to you death, reach the so. First Sense genau. oder so yeah. und kurz vorher to also, genau, genau und Harrison <lacht> Ford äh, betritt eben diese Szene und am Boden liegt ein totes Town Town yeah. ganz kurz zu sehen und äh, er guckt da auch hin aber, aber scheint <lacht> es dann zu ignorieren. Ja. Und es wird auch nicht gar nicht weiter äh, thematisiert mhm. im Film, aber wie ich mal erfahren habe, stand dahinter, dass es eine Szene gab, in der Wampas in die Station der Rebellen eingedrungen wären.
1: Ja, ja richtig.
0: Und die wurden dann, äh, einer oder mehrere wurden dann sogar in, in einen Raum eingesperrt und die Tür wurde mit einem Warnschild versehen. Mhm. So, ich nehme an, Achtung, Wampa, nicht mhm. öffnen. <lacht> Und später, als dann die Imperien, äh, die imperialen äh, Sturmtruppen, die Snowtrooper, die Rebellenbasis stürmten, sollte 3PO in einer komödiehaften Szene dieses Warnschild von der Tür gerissen haben, ja. woraufhin die Imperialen dann einfach dachten, so wir stürmen jetzt auch mal diesen Raum genau. und, und wurden dann von den Wampas, von dem oder den Wampas dann mal so kräftig aufgemischt.
1: Ja, ja, <lacht> ja ist wäre äh, wahrscheinlich noch ganz witzig gewesen, hm? Diese Szene, aber es geht auch ohne. Mhm. Aber ich habe das ganz genau so auch gelesen ja. und, und äh, ja. mir dann vorgestellt, äh, dass das hätte noch einen kleinen äh, zusätzlichen Erzählstrang ergeben. Ja, Diese Festung im Eis doch nicht ganz so sicher war, wie, wie äh, mhm. sie doch äh, rüberkommt. Ja. 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 Es gibt noch eine Szene dort, wenn das riesige Tor schließt so ganz langsam und dann mit einem ganz lauten, halligen Knall, äh, knirschenden äh, Knall äh, äh, zugeht. Und Jui äh, schreit ja dort dann ja. auf, so ja. wirklich mhm. äh, schon in der Vorahnung, äh, mhm. dass Hahn und äh, Luke wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren werden. Also voller Sorgen. Aber um noch auf die 80, 80s zurückzukommen, denen ich natürlich immer hat at sagte, äh
0: und wir haben früher immer ad-ad gesagt.
1: Ad-ad. Ja. Ja, ja, wir haben immer bloß ad-ad gesagt. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber naja, diese, diese Vehikel, die, die ich fand die einfach großartig und mhm. äh, ich finde sie auch gewaltig, wie sie kaum, kaum oder fast nicht zu zerstören sind. Es mhm. braucht ja dann, dann doch einiges. Ja. Äh, Schusskraft selber mhm. haben sie genug, also die, die diese. Zu schwach gepanzerten Lasertürme der, der Rebellen, mhm. die, die äh, gehen jedenfalls bei, bei ein, zwei Treffen sofort äh, in Rauch und, und Feuer auf. Aber ich habe da wirklich auch noch eine Anekdote zu den AT-ATs. Okay. Äh, Ad ich habe mir damals mhm. einen Bausatz gekauft, Aha. also ich habe dieses AT-AT äh, nachgebaut, mhm. aber das Ding war immer müde. Und zwar hat man zwischen Kopf, ich sage jetzt mal Kopf und Körper.
0: Ja, ja, ja. Der, der Hals, der Hals. Ja, genau, ja.
1: der Hals. Dort, ja. dort ist ein, ein elastisches Gummi also, drin, ja. das man verbauen muss. Und also mein AT-AT, das litt immer an Altersschwäche <lacht> und ließ dann, man, man hob den Kopf zwar, aber ja. dann ließ es den Kopf auch, auch gleich wieder hängen. Okay. So wie ein geschlagener mhm. Hund, ja. Ja, ja. Und ich habe dann einmal erfahren, als ich das einem, einem Freund erzählte, der auch so ein bisschen filmverrückt ist, der hat genau das Gleiche auch gemacht und hatte genau das gleiche Phänomen. Also, das scheint so ein bisschen ein, ein, ein Problem dieses Bausatzes gewesen zu sein. Außerdem ist das Ding, das Ding ist immer umgefallen. Also, man, ja. man hat es nie hinbekommen, dass es, dass es wirklich stabil stehen konnte.
0: Die traurigen
1: äh, 8080s Traurig. mit ihren Häng, <lacht>
0: hängenden Köpfen.
1: Ja, ja. genau. Und, und wie
0: groß war das? Weil es gab ja auch mal einen zu kaufen.
1: Ja, das der, war Der, der aber, allerdings war vom aber,
0: Maßstab her nicht so richtig stimmte. Der nee, war zu die, klein. Das,
1: ja, irgendwie ja. Die, die Köpfe waren zu <lacht> so wenig lang, dafür <lacht> breiter und so. Und das war, das war für uns, also für uns <lacht> war es nicht bezahlbar. Das Ding war ja riesig <lacht> und es war sauteuer, ja. Ja, das hatte so eine Größe von, ich weiß nicht, also der Bausatz war vielleicht so mhm. 30 bis 40 Zentimeter lang. Also, also und eher und so. Ja, ja. So, so um die 30 äh, Zentimeter mhm. hoch. Ja, mhm. ah ja okay.
0: Also, also eher was für die Vitrine und, und viel ja, ja. Im Maßstab vom Maßstab her gesehen ja. viel, viel kleiner, als dass die Kennerfiguren dazu passen würden. Ja, man die, die wären natürlich
1: niemals dazu ja, äh, ja. Äh, ja. Äh, gegangen. Das ist so, ja.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem 8080 oder Ad-Ad, wie mhm. wir früher sagten. Der Commander des Ad 8080s, ja. Ad Ad, der dann letzten Endes äh, mit der maximalen Feuerkraft, den, den Schildgenerator der Rebellen vernichtet, genau. General Veers, wird gespielt ja. von Julian Glover. Ja. Dem späteren Bösewicht Donovan aus Indiana Jones and the Last Crusade. Ja. Also auch ein bekanntes Gesicht in Lukasfilm-Produktion ja. oder, oder hatte, hatte seine Auftritte in, in mindestens zwei lucasfilm produktionen Ach,
1: fand, ich, fand ich auch toll, zwei Piloten mhm. vorne und dann den, mhm. den General hinten mit, äh, mit seinem äh, mit einem nochmals anderen Helm. Und mhm. äh, ich fand das einfach, mhm. ja, du siehst, du, du, du hörst das wahrscheinlich, ich bin ja. völlig fasziniert vom Look vom Film ja, und ja. Äh, vom Look und von Luke, mhm. äh, aber mhm. das hat mich einfach das hat mich total umgehauen ja, und ja. Äh, ich bin, bin jetzt noch fasziniert. Ich kann mhm. diese Sequenz immer wieder immer, immer wieder schauen. Das ist äh, ich finde es absolut fantastisch. Also wir sind bei Minute 55 oder so und sind noch nicht über die Hot-Szene hinausgekommen.
0: Dann machen wir doch mal einen kleinen, also Ach, genau, eine, eine Sache ich jetzt fast vergessen, ich fällt ja, mir jetzt gerade noch ein. <lacht> Weil ich wollte jetzt eigentlich schon so ein bisschen springen in Richtung Asteroid-Field. Okay. Aber ich habe das in einer vor schon mal vermerkt. Und zwar gibt es eine Ähnlichkeit oder einen Moment in The Empire Strikes Back, auf den, den es in The Empire Strikes Back gibt. Und zwar ist es der Moment, in dem der Falke, ich sag mal jetzt die Flucht von Hot gelingt. Also erst ja. hatte er mhm. ja Startschwierigkeiten in diesem mhm. Eishangar. Ja. Schafft es dann aber dann doch zu starten mhm. und abzuheben. Und man sieht dann eine Einstellung, in der Luke zu Fuß auf dem Weg zu seinem, seinem X-Wing-Fighter ist. Ja. Und er hört die Triebwerke des Falken, mhm. dreht sich in die Richtung des, des Geräusches um. Und man sieht dann im Hintergrund, wie der Falke dann vorbeizieht ja. und dann abhebt. ja. ja. Und diese, diesen Moment gibt es in nahezu eins zu eins Übersetzung in dem Film Willow, der ja ebenfalls eine Lucasfilm-Produktion mhm. ist.
1: Ja, mit diesen beiden kleinen Däumlingen.
0: Ja, es ist vorher und zwar, ich habe die Szene jetzt leider, ich weiß nicht leider genau, wo diese Szene passiert, aber es gibt auch diesen, diesen Erg, diesen anderen großen Kämpfer, Menschenkämpfer, der... So, so, anfangs den Matt Martigan von Val Kilmer gespielt, ist er in diesem, diesem Käfig eingesperrt. Ja, und ja. dann zieht auch eine Armee vorbei. Ja. Und er sieht einen Kämpfer und spricht ihn an. Und Erg, ich glaube, Erg heißt er. Und er bittet ihn, ihn aus dem Käfig zu befreien, aber Erg weigert sich. Ja, ja. Und im späteren Verlauf des Films kämpfen sie aber zusammen. Mhm. Und es gibt eine Szene, in der den Helden die Flucht gelingt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Gasthaus oder sowas. Ich habe die Szene jetzt nicht vor Augen. Ja. Auf jeden Fall, die, die endet ganz ähnlich. Man sieht in diesem Moment nämlich Erg, der quasi mit ansieht, wie den Helden die, die Flucht gelingt, die erfolgreiche Flucht gelingt. Okay. Und wie er ihn so ein bisschen erleichtert nachsieht. Und da, die, das ist, okay. Das, das, find ich, das findet man in Empire, das ist fast genauso.
1: Okay. Ja, ich habe da Willow, habe ich jetzt zu wenig verraten, dass, dass ich das so äh, jetzt äh, hinbekommen würde. Mhm. Ja, ja, ich. ja, auf
0: jeden Fall fand ich das eben schon auffällig, auch gerade da es sich beide bei beiden um beim Filmen um Lukas-Filmproduktionen handelt. Deshalb gehe ich fast davon aus, dass diese Idee auf George Lucas zurückgeht.
1: Mhm, also beabsichtigt war, auf jeden zu, Fall. zumindest es ja. in den Willow ja.
0: in ähnlicher Form äh, ja. dann auch nochmal
1: zu bringen. Okay. Ja, ich wollte nur noch eine Szene aufhören, die ich auch noch äh, schnell erwähnen muss. Das ist die die äh, Szene, äh, in der den äh, Rebellenschiffen die Flucht gelingt, und mhm. zwar mit Hilfe eines, eines, einer Ionenkanone, die mhm. nur ein, zwei äh, ja. ihrer Schüsse äh, mhm. los wird, um, ja. um einen Sternzerstörer quasi außer Gefecht ja. äh, zu setzen. Da sieht man dann, äh, wie zwei, drei Schiffe, ist meistens ein größerer Transporter und, und mhm. äh, dann noch äh, ein paar wenige X-Wings an dem Stern zerstöre vorbei äh, schießen
0: ein großartiger Star Wars Moment eine ja, der besten, mm -hmm. besten Momente im Film The primary target will be the power generators. The battle open shield. Sir, Rebel ships are coming into our sector. Good. Our first catch of the day.
1: Stand by, I control. Five. The first transport is
0: away.
1: Und das fand ich auch immer so beeindruckend und es ist auch, weißt du, es sind nicht 2000 Schiffe, die dort rumfliegen, sondern es sind ein paar wenige mm -hmm. und der Effekt ist trotzdem da. Also es ist trotzdem wirklich ein großer und ein beeindruckender Effekt. Also, auch ja. diese
0: Vor, diese Selbstgefälligkeit, dieses imperialen Offiziers.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Good, our first catch of the day. Aber von wegen.
1: Ja, ja, ja. ja, so viel zu hot.
0: Da kommen wir doch mal jetzt zu einem Körperteil.
1: Ach, okay.
0: Und zwar einem ganz besonderen Körperteil. Und zwar dem Körperteil eines der Hauptdarstellers des Films.
1: Okay, ich dachte schon, du hättest jetzt nochmals zu Willy Wampa was äh, sagen wollen, aber das wäre wahrscheinlich jetzt schon ein anderes Körperteil, hä? Äh, ja, nee,
0: zu, zu, Willy, zu Willy Wampa, der übrigens auch auf die Facebook-Seite drauf muss, unbedingt.
1: Unbedingt, ja.
0: Dazu habe ich jetzt nichts zu sagen, aber nein. Okay. Dieses Körperteil, auf das ich mich jetzt gerade beziehe, gehört niemand anderem als Harrison Ford. Und zwar ist es, na, ich hoffe, du du kannst es vielleicht schon erraten, sonst helfe ich dir gerne.
1: Ja, ich stehe jetzt auf dem Schlauch.
0: Ich mache gerne weiter. Und zwar ist es der der mahnend erhobene rechte Zeigefinger, der seitdem zu einem Markenzeichen von Harrison Ford geworden ist. In nahezu jedem Film hebt er in irgendeiner Form diesen Zeigefinger. Ich nenne ihn ja, immer gerne ja. den Harrison Ford Finger.
1: Er macht das dort, glaube ich, bei C-3PO, damit der still ist, oder? Ja, ja, genau, ja.
0: Da sieht man es zum ersten Mal und ich bin relativ sicher dass er das in diesem Film, in Empire Strikes Back, zum ersten Mal
1: macht. Mhm. Den Harrison Fordfinger, okay.
0: Seitdem sieht man es eigentlich in jedem Film. Okay. In irgendeiner Szene hebt er diesen Zeigefinger, so ganz
1: gewichtig. Ja, Ja, diese Flucht mit dem Millennium falken die ist ja auch schon wieder eine äh, längere Diskussion wert. Alleine schon, was im Cockpit und drumherum geschieht mit Leia und... und äh, Han Solo und um C-3PO, der versucht, verzweifelt, das wiederzugeben, was eigentlich kaputt sein könnte, weil der Falk eben nicht äh, hypersprungfähig ist. Da sind wir eigentlich
0: bei, auch bei einem äh, Aspekt, den, wir, den man auch immer gerne vergisst, finde ich, bei Star Wars. Aber es gibt besonders in diesem Film wirklich herausragende Situationskomik. Ja. Absolut. Die wirklich wunderbar hm. gespielt ist. Hm. Ja. Ähm, genau, diese Szene, in der 3PO Hans Holodorf aufmerksam macht, äh, irgendwie eine Kupplung, Power-Coupling äh, ja. replacing ja. und Harrison Ford einfach mal, of course I have to replace it. Und im nächsten ja. Mal, wenn zu Chewie <lacht> sagt, we better replace the Power-Coupling ja, ja, genau. und, und sich 3PO dann, äh, das so ordentlich ordentlich ja. aufgeschnappt hat genau. umdreht und, ja. und Harrison Ford guckt, hochguckt zu Chewie und denkt, werde hier gerade veräppelt. Ja. <lacht>
1: Großartig, ja. Ja, absolut. Wir haben also, irgendwas vergessen. Okay, ja, wir haben bestimmt viel vergessen. Wir haben
0: Ja, wir haben unter anderem einen Audioschnipsel vergessen, den du dir gewünscht hattest.
1: Okay, dann hören wir doch da das schnell rein.
0: Und zwar machen wir dann nochmal einen Sprung zurück nach oder auf, sag mal nach oder auf Hot.
1: Ja, einfach zwar, hot. <lacht>
0: einfach hot. Und hot. zwar ist es die, die Szene, in der Luke in diesem bakta tank von diesem diesem, diesem Medical Droid ja, ja. geheilt wird, von seinen mhm. Wunden, die die ihm das Wampa ja. und die, die Nacht draußen im Eis äh, zugefügt hat.
1: Zu, zu diesem Bacta-Tank muss ich dann nachher noch etwas Kurzes erzählen. ja. Mhm. Okay.
0: Und diese Szene geht dann weiter, dass der inzwischen halbwegs genesene Luke, also er hat das Bewusstsein inzwischen wiedererlangt, noch auf der Krankenstation sich entspannt. Mhm. Und Han Solo, Chewbacca, 3PO, R2 und schließlich auch Prinzessin Leia kommen dazu. Und Harrison Ford nutzt die Gelegenheit, um Prinzessin Leia in Verlegenheit zu bringen. Aber sie weiß das ganz gut zu kontern. Master Luke, Sir, it's so good to see you fully functional again. Thanks, Luke. How you
1: express this relief also. How you feeling, kid? Don't look so bad to me. In fact, he looks strong enough to pull ears off a gun dart. Thanks to you. That's to Yomi Junior. <laughs> well, Your Worship, looks like you managed to keep me around for a little while longer.
0: I had nothing to do with it. General Reikin thinks it's dangerous for any ships to leave the system until we've activated the energy field.
1: That's a good story. I think you just can't bear to let a gorgeous guy like me out of your sight.
0: I don't know where you get your delusions, laser brain. <laughs>
1: Laugh it up, fuzzball. But you didn't see us alone in the South Passage. She expressed her true feelings for me. Why. Why, you stuck-up,
0: half-witted, scruffy-looking nerf-herder! Who's scruffy-looking?
1: <laughs> must have had pretty close to the mark to get her all riled up like that, huh, kid? Well, I guess
0: you don't know everything about women yet. Eine wirklich... Großartige Szene, auch die, auch die, auch die Situationskomik, die ich, ja. von der ich vorhin schon mal kurz sprach, mhm. in dem Moment, als Carrie Fisher sich dann selbstbewusst äh, Luke äh, gegenüberbeugt und ihn küsst und, genau. und, und und man hört dann auch die diese Servomotoren vor 3PO, der guckt der ja. mich ganz, ganz <lacht> aufgeregt äh, dichter, guckt sich das an. Chewie äh, gibt auch irgendwie eine Regung von sich. Und Harrison Ford versucht ja. das ganz trocken, ganz lässig, dann einfach nur so erstmal so hinzunehmen. Es gibt dann auch so einen großen Blickkontakt zwischen Imod und Luke und schließlich meinte dann, easy. Und das alles spielt sich auch in, in einer Einstellung ab zum, ja, zum Schluss. Absolut. Das ist einfach toll. Das ist einfach also ja. so, so schöne Schmunzler.
1: Ich glaube, ich glaube in ja. dem Moment kann man auch schon Lawrence Kastan erwähnen, der, glaube ich, zum zu diesem Film ganz, mhm. ganz viel beigetragen hat. Ja. Also sein Drehbuch und, und auch seine, seine Einfälle. Es ist absolut toll geschrieben und äh, in solchen kleinen Szenen in einem äh, Science-Fiction-Film merkt man halt auch, äh, wie viel das, äh, wie soll ich sagen, äh, wie viel das reingesetzt wurde. Es ist nicht nur ein Science-Fiction-Film mit mit Laserschwertern und 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 äh, X-Wings und AT-ATs, sondern eben auch…
0: Es sind vor ja. allen Dingen echte Menschen, Menschen ja. aus Fleisch und Blut, die die arbeiten, äh, Quatsch, die, haben, die atmen. Ja. <lacht> und äh, das merkt man auch in den, gerade an diesen, diesen diesen Szenen mit dieser Situationskomik wunderbar.
1: Ja. Ich glaube, das war sogar Lawrence Castans erste Auftragarbeit äh, als Drehbuchautor. Danach hat er auch bei Raiders of the Lost Ark äh, mitgeschrieben. Und es folgten Filme wie äh, Buddy Heat, äh, Silverado, Grand Canyon und äh, Wired Herb. Mhm. Hat sich dann auch als Filmemacher wirklich bewiesen und, und auch äh, einige tolle Filme inszeniert. Mhm. Ja, nach diesen Infos zu Lawrence Keston bewegen wir uns vielleicht flugs wieder ins Asteroidenfeld zurück. Ähm, ist ja eine, eine Sequenz, die auch äh, furiose Flugszenen zeigt, noch eher der Falcons. Asteroidenfeld gerät, versuchte ja äh, den Sternen zerstören und den TI fightern zu entkommen. Und da ist auch der Imperial March von John Williams, ich denke, eines der bekanntesten Star Wars-Themen nebst dem Hauptthema in Volldampf zu hören. Ich mag mich da auch an eine Szene erinnern, wo der Falke sich wirklich um seine eigene Achse dreht, um den T.I.E. Fightern zu entkommen. Und das sieht extrem dynamisch aus und wirklich toll gemacht. Ich
0: sah ich sah Star Destroyer coming right at us. Sir, Sir, my turn him off is... or shut him down. Check the deflector shield. Mm. Great. Well, it's still off maneuver. Take a base of action. parallel zu der Szene mit dem Asteroidenfeld äh, sind wir ja auf Dagoba und sehen, wie es Luke dort ergeht. Ja. Mhm. Und plötzlich fiel mir so eine, so noch eine Parallele auf, weil auf Dagoba ist es feucht und sumpfig. Mhm. Und in einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Versteck des Falken, das Hahn ausgesucht hat, ist es ja eigentlich ebenso genau. von der, von der ja. Atmosphäre her. Ja. Jeder stellt ja. sich heraus, dass er in, in diese riesige Space-Kreatur da reingeflogen ist. Mhm.
1: Genau, mit den, das hat ja auch noch so, so wie heißen die? Äh, Minox. Dinge Minox genau, hat es auch noch, die sich am Falken genüsslich tun wollen. Ja.
0: Und unmittelbar darauf sieht man, sieht man eine Szene auf Dagobah, in der Luke das Jedi-Training beginnt, zusammen mit Yoda auf der Schulter. Und da fliegen, fliegen ja auch so komische Kreaturen
1: ja das ja. Bild. Und die sehen sogar ja. so ähnlich aus wie die Minox. Ja, ja stimmt. Von der ja, Größe genau. ja. her, von diesen Vögeln her. Ja. Ich muss noch mal schnell ja. zurückrudern, weil ja. ich heute ja noch was zum, wir haben vom bagdad tank erzählt, in dem ja. Luke steckt und äh, geheilt wird nach, nach dem Wompa-Angriff. Und äh, diesen diesen Tank mit Look gibt es auch als als Hasbro Figur und da kannst du Wasser reinfüllen okay. in den Tank und dann steckst du den Look rein und dann hat so einen kleinen Schlauch ja. und dann kannst du reinblasen also blubber, und du es gibt wie. diese ja, und es blubbert dann so in diesem ja. <lacht> in diesem Tank also ja man sollte aber das Wasser so nach einigen Wochen dann auch wieder wechseln. <lacht> äh, ja,
0: das, das ist eine Sache, die, die hat man oft, ähm, auf dem dago offenbar nicht gemacht. Das, ja. Da war ja, waren ja hektoliterweise dieser Pool oder so angelegt und, und mhm. irgendwann habe ich mal gelesen, irgendwann meinte bei jemand, nach einigen Wochen. Wollte niemand versehentlich in diesen, 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 ich nenne es einfach mal Teich äh, plumpsen oder rutschen. Ja. ja, ja. <lacht> Weil sich da tatsächlich dann irgendwelches Getier dann wohl angesammelt hatte.
1: <lacht> ja genau, der Akupa natürlich. Ja. Also mhm. die erste Begegnung äh, zwischen Luke und dem ähm, großen Jedi-Krieger, den er sucht. Ich, ich, ich mag mich da an eine, an eine Szene erinnern, wo, mhm. wo Yoda ihm den Zwieback oder was es ist, äh, klaut und dran rumnagt und dann mhm. das Taschenlämpchen aus, mhm. aus einer Box äh, nimmt. Und Arthur äh, später mit, mit seinem Gehstock schlägt, weil dieser <lacht> Jo ja, da die Lampe wieder wegnehmen will. Und ja, äh, ja. also. Mein, mein, mein. Hey! <lacht> mm -hmm. Or I
0: will help you not! I don't want your help. I want my lamp back. I'm going to need it to get out of this slimy mud hole. Mud hole? Slimy? My home, this is. <lacht> Our two, eine
1: herrliche Szene.
0: Da gibt es natürlich dann auch eine Lust, ich weiß, du, du, du magst es nicht, wenn ich das jetzt anspreche, aber bei diesem Mein, mein, da muss ich natürlich sofort an die Möwen in Finding Nemo denken.
1: Okay. Die auch
0: mein, mein. Mein, 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 mein,
1: mein. <lacht> ja, Ach so, okay. Auf den okay, Geo ja, stürzen ja, wollen. Ja, ja, okay. <lacht> ja doch, das, wieso mag ich das nicht? Das kannst du ruhig ansprechen. Wir, wir haben uns einmal
0: darüber unterhalten und... Du hattest dann irgendwie sowas gesagt von ja, wie, wie ich es, wie, was, was ich mir denn erlauben würde, äh, Finding Nemo äh, mit Empire in einem Atemzug zu nennen oder irgendwie so ähnlich. Ja, ist natürlich schon eine Sauerei, <lacht> das stimmt. Ja, es ist Absolut. Da. Ja. Wollen wir denn mal eben reinhören in die erste Begegnung von Luke mhm. und dem späteren Jedi-Meister Yoda, anfangs gibt er sich ja noch nicht als solche zu erkennen.
1: Mhm, machen wir.
0: <lacht> I don't know. I feel like. You like what? Like we're being watched. Oh, wait, put your weapon. I mean you no know, harm. Huh? I am wondering, why are you here? I'm looking for someone. Looking? Found someone you have, I would say. Hmm? <laughs> right. Help you, I can. Yes. Mm. I don't think so.
1: Yoda als Puppe war mir immer der liebste Yoda. Hm, ja, mir auch. Ich fand die CGI Yoda also aus dem Prequels einfach äh, unnahbar und so ausdruckslos und äh, ja. ja, ja. Viel weniger lebensecht. Ja,
0: ja. Was mir jetzt auch noch mal aufgefallen ist, als ich den Film kürzlich geguckt habe. Die, die Bandbreite der Mimik und wahrscheinlich auch ein, sicherlich auch ein, in Kombination mit der, der Kameraarbeit, dem, dem Lighting. Also zum Beispiel hier am Anfang, wenn wir Joda hier zum ersten Mal sehen, da sieht er auch wirklich aus, wie so ein bisschen, so so äh, ich sag jetzt mal, so ein, so, ein, so ein dummer Tropf, der nicht so richtig ja. weiß, was er tut, ja. mit, mit seinen großen Augen <lacht> so ein bisschen ja. äh, die, die Welt erkunden will und, und äh, da das Lager von Luke auf den Kopf stellt. Und wenig später in der Szene in, in seiner Hütte, wenn wir Ben Kenobi hören mhm. und Yoda dann sehen, wirkt er plötzlich ganz anders. Viel, ja. viel älter, ja. viel ja. weiser. Ja. Der Blick hat sich geändert. Also boah, unglaublich. Also was, mhm. was diese, diese, diese Puppe, was da zu welcher Bandbreite an Mimik, Ausdrucksfähigkeit diese, diese Puppe in der Lage war. Wirklich mhm. ganz großartig. Ja. ja. Und das war ja auch der, der große Knackpunkt und die große, große Sorge von George Lucas. Mhm. Und er äh, war sich von Anfang an klar, wenn diese Puppe, dieser Yoda nicht funktionieren würde, würde der ganze Film auseinanderfallen.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen. Ja, das äh, hätte eigentlich böse hinten rausgehen können ja. mit einer äh, Muppet Show puppe und... Äh, ja auch mutig die Stimme von äh, Frank Oz äh, ja es ist doch eine ein bisschen cartooneske Stimme aber es passt, passt mhm. doch völlig äh, ja. zu dieser Puppe und äh, auch die, die Art der Sprache die Joda äh, äh, verwendet oder so wie er spricht äh, mhm. es ist halt am Schluss ist es ein, ein Amalgam und es passt alles zusammen mhm. ja, es ja. funktioniert wunderbar auf Dagobah und äh, auch eine tolle Sequenz. Äh, hier gibt es vieles, was wir von der Macht zuvor ja nicht wussten, was nur so von Ben Kenobi etwas angesprochen wurde im ersten Film, also in äh, A New Hope. Und das erfahren wir jetzt hier durch, durch Yoda. Und mhm. äh, schließlich, wenn Luke in, in diese Höhle geht und dort eigentlich seinen ersten Test bestehen sollte. Mhm. Mit dem uh, Only what you take with you, wie, wie Yoda zuvor sagt. Ja. Ähm, ja, auch eine tolle Szene mhm. mit dem äh, erscheinenden äh, Darth Vader.
0: Ja, eine sehr spannende Szene auch. Die die ja die hat mich auch wahnsinnig gepackt, als ich das beim ersten Mal gesehen habe. Und dann der, der Helm dann abgeschlagen wird und dann auf Platz dann explodiert. Und und äh
1: und er sich, selbst dann,
0: er sich dann selbst zählt, ja. Yeah. Um, only what you take with you. Hm. Genau. Ja. Ich mich immer, hast du dich auch mal gefragt, was passiert wäre, wenn Luke auf Yoda gehört hätte? Und er hört ja eigentlich relativ selten auf ihn. Ne? Er, ja, er, er sagt eigentlich immer, ja, ja I can be a Jedi, I, I've learned so much. Aber, ja, aber ja. schlägt gleichzeitig auch immer jeden gut gemeinten, noch so gut gemeinten mm. Rat mm. dann aus. Your weapons, you don't need those. Und, und äh, er sie dann trotzdem um. Genau. Und, und ja. ich habe mich mal gefragt, was, was wäre vielleicht passiert, wenn er sie nicht mitgenommen hätte und dann auf ja. darf wieder getroffen wäre. Ja. Ob sie ja. dann einfach nur nett geplaudert, Schach gespielt hätten. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> wahrscheinlich ja, war, nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> ja, parallel sieht man dann wieder das Geschehen im Asteroidenfeld oder nach dem Asteroidenfeld und dort gibt es auch eine Szene, die zu meinen Lieblingsszenen gehört, das ist dort wo Darth Vader die Kopfgeldjäger engagiert also die Bounty Hunter und äh, man sieht ja da Zukus, IG-88, Bosk, Dengar, Forlorn und natürlich den oben mysteriösen äh, Boba Fett. Aber du hast sie aber alle
0: drauf. Also, also Bosk hätte ich noch zusammenbekommen, IG-88 oder wie war das? Ja.
1: IG-88, das war dieser, äh, ja. der mit den roten Leuchteaugen. Äh, ja,
0: dieser diese Roboterartig, Ja, genau.
1: Mhm. Ja, ja, die, die habe ich drauf, ja. Mhm.
0: Super, cool. <lacht> Hören wir mal rein in diese Szene bounty hunters. We don't need that scum. Yes, sir. Those rebels run to us. smoke Sir, we have a priority signal from the Star Destroyer, Avenger. Right. There will be a substantial reward for the one who finds the Millennium Falcon. You are free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. As you
1: Bosk gibt ja dort äh, Admiral Pete auch gleich zu verstehen, was er von ihm hält, äh, nachdem äh, er sich doch ziemlich herablassend über den Scam, den man ja eigentlich gar nicht braucht, geäußert hat. <lacht> <lacht> Okay, ja, ich, ich, ich habe, hast du dir eigentlich überlegt oder weißt du, wie viele wie viele eigene Leute Wade äh, killt in äh, Empire Strikes Back? Ich glaube zwei, ne? Ist, ich glaube zwei, sind zwei, oder? Es ist Admiral, Admiral Ozzel. Ozzel, äh, okay. der, der zu, zu nah an, an Hoss aus dem Hyperspace springt, ja.
0: Und dann später, glaube ich, Captain Nader, ne?
1: Ja, genau, dem der Falk entwischt. Und Admiral Pete ja. Äh, entkommt ja seinem ja. Ärger doch noch äh, und wird, er wird Destin, Return of the Jedi, glaube ich, dann von einem außer Kontrolle geratenen Aving, der in die Brücke fliegt, getötet.
0: Ich glaube, dann können wir so langsam zum letzten großen Schauplatz des Films kommen,
1: nämlich Bespin. Du hattest übrigens noch irgendwas mit den äh, profillosen Schuhen.
0: Achso, ja, da, ja, das war noch so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist. Und zwar Hä? auf Dagoba in der Szene, kurz nachdem Luke gelandet ist, mhm. springt er doch auch so halb in diesen diesen, diesen Pool, so bis ja. zur Hüfte, meine ich, wartet so an Land und klettert dann aus diesem, diesem, diesem Sumpfwasserteich, was auch immer, heraus und man sieht, die Kamera hat ihn dabei von hinten und wir sehen, dass die Sohlen der Stiefel seiner Pilotenuniform, mhm. die sehen so aus, als wenn sie nahezu überhaupt kein Profil haben, also ja, wenn die total ja. glatt sind. Ja. <lacht> ja, und das ist ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, ja, später in Cloud City hört man ihn dann ja auch laufen, also da hat er dann schon wieder Sohlen. Wahrscheinlich hatte dort seine dacoba schuhe an und dann später seine Flugschuhe und dann seine Cloud-City-Schuhe, äh, Cloud äh, äh, wer weiß.
0: Ja, ja, ja. Ah. Ein, ein durchaus modebewusster Luke Skywalker. Genau.
1: Ja, da fällt mir natürlich jetzt noch was ein. Luke Skywalker. Ich mag mich erinnern, als ich bei dir zu Besuch war und äh, diesen monumentalen Science-Fiction-Film auf diesem minimalen TV-Schirm oh, in 4 jetzt, zu 3 schauen musste. Jetzt machst du in aller
0: Öffentlichkeit meinen schönen kleinen Fernseher hier malig.
1: Ja, genau. <lacht> Na gut. Ja, ich, musste, weil ich musste ja so nahe ran, damit ich überhaupt was gesehen habe. <lacht> ja, also,
0: also nochmal zur Erklärung, das ist, wie gesagt, fast 30 Jahre her und ja. ich, ich hatte damals einen 36 Zentimeter Röhrenfernseher, meine ich. Waren also, das
1: doch 36?
0: Es waren, glaube ich, schon 36 cm Röhre. Ja, also das war wirklich so ein mittelgroßes Goldfischglas, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und äh, von daher denke ich mal, warst du wohl nicht zu Unrecht ein wenig pikiert, diesen großen Film auf diesem kleinen Goldfischglas ertragen zu müssen.
1: Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass wie du mir erzählt hast, dass das Luke Skywalker, Skywalker bei dir einen bestimmten äh, leicht deutsch klingenden mhm. Namen hatte.
0: Ja, und zwar habe ich, bevor ich, ich, ich sage jetzt mal Krieg der Sterne, weil damals gab es nur Krieg der Sterne für ja. uns, und be bevor ich diesen Film zum ersten Mal gesehen hatte, oder kurz zuvor, jedenfalls, habe ich einen, so, so, so ein Quartett, ein Kartenspiel bekommen. Da waren eben auch die ganzen Schiffe drauf und die die Hauptcharaktere. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt Skywalker noch nicht aussprechen. <lacht> Und habe mir irgendwas überlegt und bin da so ein bisschen kreativ rangegangen und äh, habe dann statt Skywalker Schüfker gesagt. <lacht> Luke Schüfker. Schüfke. Luke konnte ich so aussprechen. <lacht> Schüfke. Luke Schüfker, ja. genau.
1: Okay. Ja, aber mhm. es hat
0: wahrscheinlich nicht so, diese Phase war wahrscheinlich nicht allzu lange, weil irgendwann habe ich dann wohl doch realisiert mitbekommen, wie man den Namen dann korrekt
1: ausspricht. Zum Glück, ja. Was ja. mhm. wäre sonst... Etwas peinlich, wenn es heute noch so wäre im Podcast von Empire Strikes Back. Ja. Richtig. Wollen
0: wir noch, wollen wir noch den, den Darth Vader nachschieben? Wollen wir noch einen drauflegen?
1: Ja, natürlich.
0: Okay. Den Namen Darth Vader konnte ich ebenfalls nicht korrekt aussprechen. Und äh, der war dann für mich nur Darth Vater. Ja. Darth Vater. Ja. Und das war ja sogar ein bisschen vorausschauend unbewussterweise. Bisschen, weil, ja, ich
1: glaube, die Macht war dort schon mit dir. Ja,
0: weil, weil ja. Vater mit ein bisschen Kreativität klingt auch so ein bisschen im Plattdeutsch wie, wie Vater, also Vater, ja. also mhm, und äh, war ja dann tatsächlich der Vater von Luke, wie sie dann später, ja. später dann herausstellte.
1: Der der heißt übrigens auf Französisch heißt der da, das war Poch». Das, das war Vapour. So ja wapuch, wapuch, äh, erinnert irgendwie so an eine, an eine Entzündungs-, ja. ja. die man sich wapuch, auf die Brüste. Ne? ja. Weg, weg, wapurub, ja. <lacht> ja. <lacht> also auch schon wieder etwas, was funktioniert im Namen dann. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein kleiner Fremdsprachenausrutscher. Ja. Okay. <lacht> genau. Da sind wir dann auf Cloud City angelangt, also dieser Wolkenstadt. Ich weiß gar nicht, heißt die Stadt selber Bespin oder ist es auf Bespin mhm. und die Stadt heißt Cloud City? Das bin ich selber nicht mehr sicher. Cloud City
0: wird im Film nicht erwähnt.
1: Nicht erwähnt. Heißt er Bespin. Ja. Okay. Lando Calrissian, ein schleimiger Charakter, ja. der sich so gleich an die Prinzessin werfen will. ja. ja. Gefällt natürlich Han Solo gar nicht. Ja. Und äh, wir erfahren, dass äh, Han Solo nicht der erste Besitzer des Millennium Falcon ist, sondern dass er dieses Schiff äh, bei einem äh, Kartenspiel oder bei einem Würfelspiel gewonnen hat. Also auf Bespin äh, geht es ja dann Schlag auf Schlag. Kaum angekommen äh, gerät dort äh, C-3PO in, in in eine Kammer. Zuerst wird er von einem baugleichen Droiden noch mit einem unfreundlichen Pachukka abgetan. How rude. How rude, ja. genau. Und dann von geheimnisvollen Leuten, oder es stellt sich dann schlussendlich heraus, dass es wahrscheinlich die Stormtrooper waren, in seine Einzelteile zerlegt
0: da gibt es ja dann auch später diese köstliche Szene. Chewie findet ja dann den, den die Einzelteile von 3PO in so, so einer hm, hm. Müllverbrennung oder ja, Schrottpresse.
1: bei den Aknats. Bei den Aknats, ah, ja. genau. Ja. ja, diesen fiesen kleinen. ja,
0: ja, ja. Und äh, packt dann die Teile ein und äh, bringt sie dann zurück ins Quartier, wo eben auch Hahn und Lea warten. Kurze Zeit später taucht Lando auf und lädt sie dann alle zu einer kleinen Erfrischung ein No. Äh, sieht dann den, den völlig zerstörten Druiden und meinte nur, having trouble with your droid? Und ah, nur ganz kurz, no, no problem, no. why? Ja. Bei Lando, da gibt es ja noch eine Person, die, die ganz interessant ist. Und zwar ist es ja dieser, ich nenne ihn einfach mal diesen stummen Sicherheitschef.
1: Ja, Lobot. Lobot,
0: der, ja. genau, ich habe mal geguckt, im, zumindest im Abspann der DVD, ist er gar nicht als Lobot namentlich erwähnt, sondern mhm. dort steht nur Landos 8. Mhm. Gespielt von John Hollis, der, halte dich fest, falls du es noch nicht wusstest, in Superman 1 und Teil 2 als kryptonisches Ratsmitglied dabei war.
1: Ach, okay.
0: Und mhm. in Superman 4 hat er einen russischen General gespielt.
1: Mhm. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja.
0: Der gute John Hollis Lobot.
1: Ja, Lobot.
0: Das war auch so eine Figur, die die hat auch so meine Fantasie damals so wandern lassen. Also die, die kannte mm -hmm. man dann auch von den später dann ja oder im Vorfeld des Films. Ich weiß nicht kam, die bei Empire dann kam die recht früh raus. Ne? Diese Actionfiguren mm
1: -hmm. gab es ja die
0: sogar schon vor Filmstart bei uns äh, in den Spielzeugläden.
1: Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Es war auch eine Zeit, da konnte ich mir diese Dinge gar nicht kaufen. Mm -hmm. Die waren so. Oh. Teuer, ja. Mm -hmm, ja. Und oft kamen die, die mysteriöseren Charaktere auch viel später heraus mm -hmm. und dann mit einem Namen, mm -hmm. den man eigentlich wie jetzt im Falle von Lobot nicht kannte. Ja, ja genau.
0: Und da, ja. da ging dann auch die, die Fantasie so auf Reisen. Man hat sich dann so vorgestellt, was, was er vielleicht noch alles gemacht hat und, und mm -hmm. auch, ja. auch dieses Outfit mit diesem, der hat ja irgendwie so ein... So ein, so ein, so ein hat Kommunikationsdevice so so um den Kopf herum so Halbkreisförmig. Ich weiß nicht, ob die Ohren sogar bedeckt waren. Ja. Und er hat kein Wort gesprochen. Er war immer, immer da und war immer mhm. im richtigen Moment. Hatte man den Eindruck am richtigen am richtigen Ort, aber hat kein Wort gesprochen. Das, das ist auch ja. schon ganz ungewöhnlich. Ne? Und ja auch ja. Auch ein
1: so, so eine mysteriöse Figur, die die eigentlich nicht groß eingeführt wurde, nicht erklärt wurde, sondern die da ist und trotzdem funktioniert es. Das ist so das Spezielle an, an, an diesen Figuren, ja. auch wie Boba Fett, der ja dann zur absoluten Kultfigur wurde. Ja, Cloud City, also Bespin, stellt sich ja dann schl schlussendlich als Krux äh, äh, in der ganzen Erzählung dar. Also zuerst geraten ja Han Solo und äh, die Prinzessin und Chewie in einen Raum und Dort befindet sich Darth Vader. Also mhm. das war so ein Moment, der, so ein richtiger Knaller. Mhm. Man ahnte ja nichts solches.
0: Ja, also, also sie, sie wiegten sich wirklich in, in Sicherheit. Die, Zurück, die Musik, ja. die Musik mhm. war auch ganz entspannt. Wir hören das mhm. Cloud City Thema. Und äh, Hahn und Lando scherzen ein bisschen. Und im nächsten Moment öffnet sich die Tür. Wir sehen ein, ein, eine lange Tafel, sag ich mal. Und am mhm. Kopfende sitzt Darth Vader. Aren't you afraid the Empire is going to find out about this little operation, shut you down? It's always been a danger, but it looms like a shadow over everything we've built here. But things have developed that'll ensure security. I've just made a deal that'll keep the Empire out of here forever.
1: We would be honored if you would join us. Ich hatte keine Sie right vor dir. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Dude.
0: Ja, und spätestens ab dieser Szene merken wir, oh, oh, jetzt geht wahrscheinlich so einiges den Bach runter. Erst dieser dieser Verrat an den Helden hm. und äh, gleichzeitig ist Luke unterwegs nach Bespin, weil er in einer während einer Ausbildungseinheit mit Yoda eine Vision der Zukunft hatte. Und in dieser Vision kamen seine Freunde vor und ihnen wäre wohl etwas Schlimmes widerfahren und Yoda meint, ja, es wäre wohl die Zukunft, die er da ganz kurz gesehen hätte. Mhm. Aus diesem Grund macht sich auch Luke auf in Richtung Bespin, ohne zu wissen, dass das Ganze eine Falle ist, die Lord Vader gestellt hat, um ihm habhaft zu
1: werden. Mhm. Ja, das fühlt Luke in die Wolkenstadt und äh, relativ schnell auch zu so. einem der ganz großen Höhepunkte des Films, wenn er auf Darth Vader trifft.
0: Aber lass mich einmal ganz kurz bitte noch einhaken. Ja, ich lass dich haken. Ich, ich habe nämlich genau an dieser Stelle, das ist nämlich auch einer der, der, der einer meiner Lieblings-Star-Wars-Momente, nämlich der Moment, in dem Luke mit seinem X-Wing-Fighter die die Wolkenstadt erreicht und wir hören das Star Wars-Thema mhm. in einer wunderschönen, leichten Variation. Für mich immer wieder ein absoluter Gänsehautmoment. Da lassen uns doch mal eben einmal reinhören. Gerne. Mhm. Und sofort im Anschluss übernimmt wieder das, ja, wie sagt man, Imperial, Imperial March Steam. das äh, genau. ich ja auch äh, inzwischen das Lord Vader-Thema. Ja. So dass man also weiß, nee, nee, das äh, ist hier alles noch lange nicht
1: ausgestanden. Zum Glück hat ja John Williams. Äh die äh, auch die den, den zweiten Teil, also den, den fünften Teil übernommen und äh, eine Musik geschrieben, die sich doch von der ersten Star Wars A New Hope Musik dahingehend unterscheidet, dass es mehr fassbare und neue Themen gibt. Also eben wie dieses äh, Imperial March-Thema, dann gibt es ein Thema für... Äh, Han und äh, Leia, so also eine Art Liebesthema, es gibt das Thema für Yoda, es gibt das Thema für, für die Macht, das man allerdings schon äh, in, in New Hope zu hören bekommt, mhm. äh, aber meistens relativ äh, kurz angeschnitten. Ja, was gibt es noch für ein Thema, muss ich schnell überlegen. Ja, das Cloud-City-Thema. Das Cloud-City-Thema, Cloud genau. Mhm.
0: Das klassische Star Wars-Thema Star Wars weiterhin selbstverständlich auch.
1: Also leitmotivisch aufgebaut, immer in den Szenen, die äh, auf jeweilige Charaktere oder Situationen äh, äh, eingehen oder vorausahnen, äh, spielt äh, Williams dieses. dieses äh, jeweilige Thema an. Also für mich, ich habe es glaube ich schon gesagt, das ist äh, eine äh, unglaubliche Filmmusik und äh, ich habe es wahrscheinlich schon mehr gehört, als ich den Film gesehen habe und das bedeutet einiges. Also, ja.
0: Wobei, ich denke, mir geht gerade durch den Kopf, also wenn es ein Thema gibt, das man mit diesem Film The Empire Strikes Back wohl am meisten identifiziert, dann ist das sicherlich der Imperial March.
1: Absolut, ja. Auch ja, immer wieder ja.
0: gern zum allgemeinen Schmunzeln geeignet, mm, äh, mm. wenn dann mal wieder irgendwo ein Handy klingelt, mit genau diesem March ja. als Klingelton.
1: Ja. ja, das Asteroidenfeld selber hat ja auch noch ein Motiv für sich, also die, die Flugsequenzen, ja, ja, das richtig. ist ja auch so eine furiose mm. Musik, die dort. Äh, eingespielt wird von John Williams. Also ja, John Williams, Die Empire Strikes Back äh, als Filmmusik, ein absolutes Ereignis. Ja, ich wollte eigentlich noch was zu wollen wir schon zum Duell gehen oder wollen wir noch?
0: Ich würde ganz gerne noch kurz zu Luke und zu Boba Fett noch, äh, habe ich noch okay. etwas. Also, okay. Kurze Zeit später äh, ist Luke, betritt Luke dann wirklich die, die Cloud City auf der Suche nach seinen Freunden. Mhm mit ge gezückter Laserwaffe. Und was mir dabei nochmal einfiel, ich glaube, es gibt mindestens zwei, zwei Gelegenheiten in diesem Film, in der er seine, seine Handfeuerwaffe schussbereit in der Hand hält. Er gibt aber in dem ganzen Film nicht einen einzigen Schuss ab. Hm, ja. Also ich glaube auf, auf Dagobah zielt er mit der Waffe auf Yoda anfangs und später genau. in Crowd City halt auch. Aber er ja. Ja. und äh, Boba Fett feuert in dieser Szene auf ihn, aber Luke mhm geht eben nur an Deckung und gibt, gibt selber keinen, keinen Schuss ab.
1: Ja, in diesem kurzen Schnipsel ist ja auch äh, zu hören, was für eine Rolle das Sounddesign einnimmt. Also Ben Bird hat ja schon beim ersten Film die, die äh, Laserschwerter und die, äh, die Kanonen und die Raumschiffe mit äh, seinen Klängen unterlegt. Und es ist wirklich äh, auch sehr spannend. Jede Waffe hat ihren eigenen Klang. Also Boba Fetts äh, Laser klingt anders als... Ein Blaster der Stormtrooper und jedes Schiff klingt anders, jedes Raumschiff klingt anders. Die AT-ATs haben einen eigenen Sound, wenn sie feuern, das ist schon sehr beeindruckend, ja. Aber wenn wir gerade bei Ben Bird sind, ich wollte eigentlich noch kurz was zu Irving Kirschner sagen, dem mhm. Regisseur. Er hat im TV begonnen, sein erster Film war «Stakeout on Dope Street». Und äh, man darf auch sagen, dass nach Empire Strikes Back nichts Großes mehr von Irving Kirschner zu sehen war. Also es gab noch Never Say Never Again.
0: Diesen Alternativ-Bond-Film, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mit ne? John diesen, diesen, Connery, also, genau. Außerhalb Martin des offiziellen, wie sagt man, Kanon, oder?
1: Ja, und dann gab es noch Robocop 2 1990. Ach der, ja, ja. Mhm. Und das war's dann eigentlich so. Also,
0: er war aber, ja auch schon bei Empire nicht unbedingt einer der jüngsten Regisseure, glaube ich, ne?
1: Also, ich weiß auch nur, dass, dass Kirschner Lukas gefragt hat, hat: bei all den äh, äh, Jungspunden, die um Star Wars herum sind, wieso wählst du mich als äh, Regisseur? Und äh, Lukas soll irgendwie sowas gesagt haben, wie ja, weil du eigentlich alles weißt als Hollywood-Regisseur. Äh, oder was ein Hollywood-Regisseur wissen soll, du bist aber nicht Hollywood. Ja, so also vielleicht auch eine spezielle Erwähnung für Irving Kirschner, den Regisseur, der bestimmt auch nicht wenig Einfluss hatte für das Gelingen von Empire Strikes Back.
0: Gut, dann denke ich, jetzt, nachdem du es vorhin schon einmal angesprochen hast, kommen wir doch jetzt tats vielleicht tatsächlich mal so langsam zum großen Finale hm. des Films. Und äh, das ist ja, ist ja auch eine, eine Parallelmontage. Also wir sehen zum einen die Flucht von Lando, Leia, Chewie und den beiden Druiden mhm. aus Cloud City und mhm. parallel das beginnende Duell zwischen Luke und Vader.
1: Mhm. Ja, bei dieser Carbon-Einfrierungsmaschine, äh, wo vorher Han Solo gemütlich, wie dann C-3PO, glaube ich, sagt, dass er in diesem Carbonito, ich weiß gar nicht mm. nur, ja. Ja. dass er sich darin richtig wohlfühlen müsse. Mm. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, das Fede versucht ja dasselbe mit, äh, mit Luke Skywalker zu machen, also er versucht ihn dort äh, hineinzubringen, was in kurzer Hand auch mal gelingt.
0: Genau, aber Luke kann sich eben mit einem mächtigen Satz, sage ich jetzt mal, retten aus, aus dieser, dieser, dieser Gefrierkammer. Und dann nimmt das Duell eben seinen weiteren Lauf. Mhm. Und infolgedessen kommt es ja dann zu dieser großen, großen Überraschung
1: des, des ja. ganzen Films. Nur eine der, der der größten Überraschungen der Filmgeschichte, die äh Wahrscheinlich so einige vor den Kopf stießen also mich eingeschlossen. Ich war da auch ziemlich platt, als das Vader Luke Skywalker eröffnet, wer denn eigentlich sein Vater sei. Mit unserer verbundenen Kraft können wir diesen destruktiven Konflikt enden und den Ordner in die Galaxie
0: bringen. Ich werde dich nie einstehen, wenn du nur die Kraft des Darkseidens wusstest. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough.
1: He told me you killed him. No. I am your father. No. No. it's not true.
0: That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir damals war, wie ich darauf reagiert habe. Da fehlt mir die Erinnerung. Ich weiß allerdings noch, dass ich das offenbar gekauft habe, sofort gekauft habe, wie auch mhm. den ganzen Rest des Films, den ich, den ich von A bis Z gekauft habe. Jede, jede Einstellung, jede Szene habe ich, ohne zu hinterfragen, einfach toll gefunden. Mhm. Und ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich habe ihn sicherlich auch, musste ich ja mit irgendeinem Schulkameraden gemeinsam, Gesehen haben. Dort habe ich dann ja auch diese diese bereits erwähnte Audiokopie dann auch äh, herbekommen. Aber ich kann mich nicht mehr an den Moment erinnern, wie ich da reagiert habe auf diese ja. diese äh, Eröffnung von Vader.
1: Ja, eine der meistzitierten äh, Filmszenen wahrscheinlich äh, der Filmgeschichte. Und äh, ja, also ich weiß, ich war völlig platt und. Äh, wie ich auch schon eingangs erzählt habe, der Film endet ja wirklich auf einer relativ äh, zurückhaltenden Note. Also, mhm. obwohl äh, wir noch äh, am Schluss die, die die Helden sehen und, und wie äh, Lando mit Jui sich auf die Suche nach nach Han macht, mhm. so ist Empire Strikes Back schon der düsteste und und der ähm, ja der düsteste und der, der vielleicht äh, komplexeste aller mhm. Star Wars Filme ja mhm. und dazu trägt natürlich diese Eröffnung mit, äh, mit Darth Vader als, als Vater von Luke einiges bei ja aber ich weiß dass ich ziemlich erschrocken bin also er, äh, Luke die die Hand abschlägt ja, also eigentlich. ja das, das, das hat ja, mich dann das schon war
0: heftig ja ja sowas ja. hatte man tatsächlich nicht gerechnet ja und ich kann mich auch erinnern, in irgendeinem Making of hat James Earl Jones sich dazu geäußert, wie es denn für ihn war, als er dann diese, diese Textzeile lesen musste. I am your father. Und äh, sein erster Gedanke war, er lügt. He's lying. <lacht> okay. Ja, okay. Ja, ja. Aber das in diesem Moment hat er dann ja dann eben die Wahrheit gesagt.
1: Ja. Ja, James Earl Jones als Stimme und äh, David Prowse als Figur. Äh, und beides in Kombination, hat ja doch wunderbar funktioniert. David Prowse war ja,
0: ich glaube, während der ganzen Trilogie über, also das hat, glaube ich, bis zum Ende angehalten, un, äh, ungehalten darüber, dass seine, seine tatsächliche Stimme nicht letzten Endes nicht verwendet wurde.
1: Ja. Und mhm. äh,
0: wenn man die aber mal hört, gut, es gibt dann nur so Aufnahmen direkt vom Set, die sind natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig clean und toll ausgesteuert und nachbearbeitet. Aber das lässt zumindest erahnen, wie viel weniger spektakulär das letzten Endes Lord Vader letzten Endes geklungen hätte, wenn eben ja. nicht ja. Äh, James Earl Jones mhm. ihm seine Stimme geliehen hätte.
1: Obwohl David Prowse ja auch einen, eine recht tiefe Stimme von Natur aus hat, aber äh, James Earl Jones äh, Stimme... Ja, es passt halt einfach, wie, wie vieles ja. in, in Empire Strikes Back äh, zueinander äh, gefügt wird und zusammenpasst. Mir fällt noch eine, eine kleine Anekdote ein. Die Stormtrooper, auch in Cloud City, man sieht sie ja nie mit der Waffe im Holster, sondern sie, sie tragen ihren Blaster immer mit sich rum. Ja. Diese Holster waren immer zu klein, also die, das war einfach so ein Lederdings und äh, es hat nie gepasst, also dort hat kein Blaster reingepasst Aha, und äh, okay. ich glaube, das ist erst äh, in, in, in Force Awakens so, dass, dass, dass es dann auch ähm, Theoretisch so wie, in, wurde. passen oder? Ja, genau. Stimmt, das, stimmt, da
0: sind die Waffen viel kleiner, schlanker, ne?
1: Mm -hmm, ja, und ja, ich glaube, ja. sie haben auch die Holster angepasst, und, äh, ja. aber das ist nur so ein kleines Detail. Mhm.
0: Ebenso wie das Detail, das Harrison Ford immer gerne über Peter Mayhew erwähnte, den den großartigen Darsteller des Chewbacca, dass er es eben nie, man sieht nie, dass, nie wie Chewbacca sich auf dem Pilotensitz des Falken setzt, also wie er dort Platz nimmt, mhm. weil er es gar nicht konnte. Es mhm. war vor der Größe überhaupt nicht machbar, mhm. sich da in diesen engen Stuhl zu quetschen in einer Einstellung. Deshalb sieht man Schuh immer nur sitzen, aber nie, wie er sich hinsetzt im, im ja. Falken.
1: Ja, man sieht auch bei Chui äh, ein bisschen äh, seine, seine Schuhe wenn er auf Bespin rum, rumrennt. Äh, es gibt auch eine Szene, in der Leia fast ausrutscht. Sie hat so, so äh, weiße äh, Schuhe mit Absätzen aus und muss um eine Kurve rennen. Und ja. man sieht, dass sie sich wirklich extrem anstrengt, dass sie nicht <lacht> ins Rutschen kommt. Ja, und ja. das sieht auch ein bisschen äh, verkrampft aus. Und äh, hinten reinkommt dann äh, Peter Mayu mit, mit seinen Gummi. Äh, oder Ledersohlen. Er
0: hat ja immer so, so einen stapfenden Gang, ja, auch wenn er läuft. Ja, so, ja, so. ja. ja. <lacht> genau. Aber das hat mir nie gestört. Das ist mir aufgefallen, Nein, diese, auch diese, diese dicken
1: Fersen das, das, ja. das sieht man, wenn man den Film halt irgendwie 50 Mal gesehen hat, fällt einem natürlich so ein Detail auch wieder ja, auf. Ja. ja Das ist, äh, ist so. Also, aber sonst, mich hat das auch nie gestört. Also. Mhm.
0: Gut, und ich denke, damals sind wir dann auch wirklich jetzt langsam beim, beim Ende angekommen. Also das Letzte, was wir von Empire sehen, ist eben die Flotte der Rebellen, die sich offenbar versammelt. Mhm. Und äh, wir sehen Luke, Lea, die beiden Druiden an Bord eines Lazarettschiffes. Alle vier sehen durch ein riesiges Fenster, wie der Falke die Flotte verlässt. An Bord sind Lando und Chewie. Ja, und so endet der Film. Also quasi nach einem wirklich äh, unglaublichen äh, Höhepunkt ja richtig, wir hatten auch gar nicht erwähnt, dass der Hyperraumantrieb des Falken ja deaktiviert war und es allein R2-D2 letztendlich nicht zu verdanken ist, dass die Helden dann doch noch entkommen konnten.
1: Genau, weil er mit dem äh, ja. äh, Computer auf, auf Bespin kommuniziert ja, ja. hat und… Ja, ja. Äh, ja.
0: Ja. Das ist auch eine also Wir sehen auch wieder, Zeigt auch wieder, wie, 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 wie gut das geschrieben ist. Wir sehen da den immer noch in seine Einzelteile zerlegten 3PO. Äh, hm. r schraubt ja gleichzeitig und, und schweißt ja gleichzeitig ihn, äh, den Drohnen wieder zusammen. Ja. Ja. Und dabei unterhalten die beiden sich offenbar. Und äh, R2 erzählt dann auch 3PO, dass er eben von einem Zentralcomputer auf despen erfahren hat, dass der Hyperraumantrieb deaktiviert wurde, woraufhin drei Perioden Inno ermahnt, ja, er tut it, you know, und you know better, not to trust a strange computer. Ja. So, jetzt hatte ich ja nicht gehofft, dass es ein größere Lache wird, aber...
1: Ach right. so, okay, warte mal schnell. Ich habe
0: äh. <lacht> ja, so viel Mühe gegeben, ja.
1: Heute. Okay. Ja, und so kommen wir, wie du sagst, zum Ende des Films und die, die äh, Schlussmusik erklingt für äh, die letzten Minuten von Empire Strikes Back.
0: Ja, auch, ein, auch eine wahnsinnige, also auch wieder so eine Gänsehaut-Einstellung, die wir sehen, die ganze Flotte, die so langsam durchs Alt zieht, flankiert von mehreren äh, Jägern der, der Rebellen, also X-Wing-Fighters auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir auch noch andere, A-Wing oder Y-Wing.
1: Y-Wing-Fighter ja, sieht man noch und so ein paar Transporter <lacht> ja, und das Lazarettschiff halt, wo, wo sich Luke und Leia befinden. Ja, die Kamera zieht so langsam weg vom Fenster, bis man die ganze Flotte sieht. Und ja, es ist uh, total beeindruckend. Ja.
0: Dann lass uns doch da eben auch noch zum Abschluss einmal
1: einmal eben reinhören. Sehr gerne. Das Eckzeug Gänsehaut auch ohne Bilder, nur schon vom Zuhören. Äh. Ja,
0: stimmt. Es, es, es geht mir auch gerade in den Kopf. Ja wirklich, dass man kann diesen Film wirklich auch als äh, ein einfaches, unkommentiertes Audio-Hörspiel, glaube ich, äh, sich <lacht> einfach
1: nur ergeben. Und, äh, ja, wenn man die Bilder natürlich auch noch vor sich hat, äh, gedanklich, dann äh,
0: äh, ja, absolut. Ja. ja, und damit, denke ich mal, sind wir so langsam durch mit unserer großen Filmbesprechung zu Star Wars Episode 5, Episode 5, The Empire Strikes Back. Also mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. War ein, ein schöner Podcast zu einem absolut genialen Film. Ich glaube, wir beide träumen noch lange davon, von beidem.
0: Wunderbar. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und möchten aber sehr gerne noch einmal darauf hinweisen, auf unsere Webseite, also wem dieser Podcast hier gefallen hat, der besucht gerne mal unsere Webseite www.fadinglights.
1: Ja, vielen Dank, Joe. Wie gesagt, hat wieder viel Spaß gemacht und äh, wir freuen uns auf einen nächsten Podcast, sei mhm. es das Kuckucksei oder ein Insert. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein anständiges Auf Wiederhören.